så er det vores udsøgte fornøjelse at byde velkommen til en øhm, omgang missionen den her torsdag eftermiddag, som er en anderledes omgang af vores øh, lille radioprogram. Øhm, vi er øh, trukket i øh, en lille en lille svætter og en lille jakke og rykket ud i, øh, i virkeligheden, og så alligevel overhovedet ikke i virkeligheden. Nej, vi er jo inde i en eller anden form for virkelighedsboble lige nu, og jeg tror, det er en virkelighedsboble, som der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har savnet rundt omkring i hele landet. Og jeg kan i hvert fald også mærke nu, når vi lige er her, at det kribler, og det er dejligt. Det kribler, og det har krablet, og det har gjort i et par år, for vi har ikke været på øh, festival i, øh, i alt, alt for længe. Og, og vi danskere er jo... Øh, vi er jo bare en festivalnation. Altså, det er jo som om, at vi slet ikke kan få nok. Er der efterhånden en festival per, per 100 indbyggere eller sådan noget? Det må være noget i den stil, <laughs> og der kommer stadig flere til. Og, 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 og hurra for det. møder sgu op, altså, og hver gang. Og, og, og det er lige meget, og vi er jo ikke et land, hvor man på den måde kan regne med, og heller ikke i dag, <laughs> at det, det er lunt og hyggeligt og rart, og, og det er faktisk sådan lidt, lidt chill i det. Men alligevel, du ved, folk er her. Øh, vi skal dele med på græs. Mm. Vi skal ud og høre noget musik. Vi skal ud og have en lille fadbamse. Vi skal spise et eller andet øh, mad fra en, en, lille, en lille plastikkop med, ja. med, <laughs> med en træske. Altså, du ved, det, det er oplevelser. Det er bare noget, som vi ikke øh, kan give slip på. Og det har vi jo været nødt til de seneste år på grund af coronaen. Og nu er det som om, at i denne her tid, i de her uger, mm. der kan man bare se rundt omkring i landet. Der kommer festivalerne virkelig tilbage. Og særligt denne her weekend er jo en kæmpe festivalweekend. Fra København til Skive til Northside og til den, vi er på øh, Heartland her på, på Fyn, Sydfyn. Der er bare øh, liv og glade dage i hele Danmark. Fuldstændig. Det syder og det bobler, og det gør det også i missionen i dag. Det er selvfølgelig Amalie Bremer og Tony Scott, som er ved mikrofonerne også i dag, selvom vi er ude. Tony løfter lige glasset Skål. en gang og, og skåler. Det hører jo også til på en festival. Det kommer vi jo tilbage til. Men øh, vi er som sagt her øh, på det sydfynske på Heartland under en, en lille du, fordi det... det det regner en lille bitte smule øh, her, men, øh, men dagens mission, vi har stadigvæk en mission, selvom vi er rykket uden for mm. studiet. Og det handler om det her med, som du er inde på, Tony, det er jo tre år siden, det var festivalsæsonen sidst på grund af corona. Og, og derfor så er der mange ting, som vi ligesom bliver nødt til at lære igen på en eller anden måde. Ja, yeah. skal jo lære, hvordan man øh, kommer festival i virkeligheden. Yeah. Ej, det er jo ikke, fordi vi har glemt det. Men, men altså, jeg ved, jeg har savnet det. For mm. mig er det meget sådan en, og det indrømmer jeg gerne, sådan en identitetsmarkør. Altså, du ved, jeg opfatter mig selv som en, et typen, der går på festival. Mm. Øh, hvis jeg var med i sådan et, et program, så, så ville det helt klart være sådan, at jeg gerne ville, gerne ville have andre også så mig i virkeligheden. Altså, det indrømmer jeg. <laughs> ja. altså, og jeg har brugt øh, halvdelen af mit liv på det. Øh, så, så det har da været nogle lidt kedelige år i baghaven, ja. øh, hvor vi har siddet rundt om et bord og prøvet at lege og hørt de der sange, som ikke kan du huske dengang, og, ja, ja. og den ja, ja. festival, vi skulle have været til, der skulle vi høre den her sang live, fordi det band skulle have spillet osv. Det er ikke helt det samme. Og derfor så skal vi altså tage tyren ved hornene igen i den her sæson. Vi skal lære at gå på festival igen. Det er dagens mission, og vi griber det selvfølgelig altid an på alle mulige forskellige måder. Det skal vi også i dag, hvor vi skal snakke med en masse spændende mennesker. Og vi kommer også bare til at snakke om, hvor dejligt det er, at vi danskere igen kan komme ud og være sammen, høre noget musik mm. og, 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 og nyde at være på festival. Og derfor så kommer vi også til at snakke om, hvor dejligt det er at gå på festival. Og vi vil gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad er dit bedste festivalminde? Vi kommer også til at byde ind med vores herfra, og dem, som vi snakker med, skal selvfølgelig også være med. Men fortæl os, hvad er det, du har savnet ved at gå på festival? Hvornår tænker du, ej, der i 2005, da jeg hørte det og det, eller 
hvad end du nu har oplevet. Og det kan jo være alle mulige slags festivaler. Der findes jo teaterfestivaler, operafestivaler, ja. øh, strikkefestivaler, alt muligt forskelligt. Alle slags festivalminder er velkomne. Og det er altså på sms'en, som er 1424. Så skriv til os på 1424 med dit bedste festivalminde. Vi glæder os ualmindelig meget til at høre øh, fra dig. Amalie og jeg sidder altså her på øh, Heartland-festivalen. Vi har rapporterpanelet med os. Øh, hun er ude og, og ligesom vimse omkring mm-hmm. opleve øh, festivalen. Vi er lidt, lidt mere stationære her ved vores øh, Berlinerbænk og Berlinerbord. Øhm, og øh, så har vi jo så, som vi jo nogle gange gør, når vi er ude, ligesom vendt bøtten lidt på hovedet, kan ja. man sige, og sendt rapporter Rasmus til at være ham, der er derhjemme. Øh, og det betyder, at Rasmus i, lige nu står i vores studie i, øh, i Aarhus og, øh, og ligesom er med ankermand, til at... Ankermand, jo. Han er ankermand. Han svinger dirigentstokken. Man kan sige, uden ham lige nu, intet program, Rasmus. <laughs> yeah. øh, og det, jeg ville høre fra dig i første omgang, det taler Amalie og jeg om. Mm. om du, er du sådan en festivalpige ligesom os, eller hvad? Altså, altså på, på ingen måde i samme grad som jeg. Altså, det, det skal der ikke have så tvivl om. Altså, når det kommer til sådan noget der, så, så er jeg virkelig novise i forhold til jer. Øh, men altså, hvis jeg sådan skal, skal tænke på sådan det, det sjoveste, jeg har prøvet, så var det sådan, så var det sådan den mest hipster oplevelse, jeg har haft i mit liv. Sådan en, en festival i Berlin. Øh, Tempelhof Sounds. Uh, sådan okay. en, en nedlagt øh, lufthavn. Mm. Hvor man øh, går igennem ja, ja. security-checket, og så på afgangstavlerne, der står så de forskellige koncerter lejnet op. Så det er ligesom, når man er ude at flyve, og så går man ud på, øh, på pladsen, hvor der stadig holder sådan en fly parkeret. Og så rundt om dem er der så bygget små scener. Øh, det er nok sådan øh, den, den fedeste øh, festivaloplevelse, jeg har haft. Men, øh, men jeg, jeg er langt bagud for jer andre, og, øh, og, og bliver bare ved med at komme længere bagud, for nu sidder jeg her, og I er der, kan man sige. Så, øh, så, så den står mere end 1 vil jeg sige. Oh, nej. <laughs> har, har, du været på, øh, har du været på Roskilde Festival, for eksempel, Rasmus? Vi snakker også om, at det kunne være Northside over i det oceanske, at du lige havde kigget ud. Jeg har jo faktisk øh, billetter til Northside i morgen, men der skal jeg også sidde her. Så hvis der er uh-huh. nogen derude, der vil købe en billet, så kan jeg jo øh, gøre opmærksom på det. <laughs> Ej, så, det er da ikke rigtigt, ja, Rasmus. Det det. Ej, kan du ikke tage dig ud efter, du jo, er færdig? Jo, ja, altså, Spillerne altså, i ikke i morgen, prøv, det skal du da se. Prøv at høre, altså, jeg, de der billetter, der, de var jo netop købt før corona, og der er jo sket det, at jeg, har jo bare, jeg blev jo bare ved med at få børn. Altså, så jeg har jo øh, baby og sådan noget derhjemme, så, øh, så det bliver der ikke så meget af i den her omgang. Det, det må jeg jo erkende. Okay, jamen man kan heller ikke nå det hele. Så håber vi, at, at næste gang vi er ude, at vi kan få dig med, så du også kommer lidt ud og mærker suset. Ikke? Lige høre Stig fra DAD slår bassen an. Okay. <laughs> lige blaffer lidt, lidt, lidt i skabet, når vi <laughs> stikker hovedet, stik hovedet ind i en eller anden Marshall forstærkere sted. Ikke? Ja, jo, præcis. DAD, det er jo sådan, at det er du... Øh... Mm. Har du nogle særlige minder fra... Øh, fra fra festivallivet? Jamen, jeg har mange, rigtig mange gode minder fra festivallivet. Jeg har været på Roskilde Festival i mange gange, også fra jeg var, var ganske ung. Og ja, vi kommer jo til at komme tilbage, så jeg kommer også til nogen, der er mere festlige. Men jeg har alligevel et meget sjovt. Jeg tror, de fleste, der har været på Roskilde Festival i, i nogle år, de vil jo have sat et lille mentalt kryds ved 2007, hvor det regnede så ufattelig meget. Ja. Og øh, der var vi... I 2007, der var jeg... Øh, hvad har jeg været? 17 år gammel eller sådan noget? 19 år gammel? 
Ja, sy- ja, 19 år gammel. Nu kan jeg ikke regne. Men der har jeg været øh, der gymnasiealderagtigt. Jeg var, jeg var yngre nu, Og vi var øh, 15-20 mennesker, der boede i lejr sammen. Og det druknede jo væk. Det regnede, og det regnede, og det regnede. Og det gjorde det allerede på de første dage. Så der skete det, min kære bedsteforældre, de bor i Roskilde mm. i, i, og, og har plads. Så vi rykkede altså øh, 15-20 gymnasieelever ned i huset. Og boede der og havde tørresnorer med, med tøj, der hang overalt på kryds og tværs øh, hos mine bedsteforældre. Og det endte med at blive en fantastisk hyggelig festival, på trods af, at det hele regnede væk. Så, øh, så den der 2007, den, den kommer jeg aldrig til at glemme. Det var altså det en, var en også oplevelse. det år, som jeg husker det, hvor at, øh, alle os, der boede i lejlighed i København, kom hjem til øh, kældre. Der bare stod en, en meter det under vand. Ja, det må øh, det have været. Sådan husker det i hvert fald. Der var det der sådan ret famøse skybrud ja. øh, det år. Jamen, det var, det var sindssygt. Og så var der øh, The Killers, som jeg var meget glad for på det tidspunkt, som spillede på Orange Scene. Og det, det var også en god koncert. Så, så det er altså noget, så det, er noget af det, jeg, jeg beder mærke. Har du været til sådan... Du har været til mange festivaler, også i udlandet og sådan noget, har du ikke det? Øh, jeg har engang været til festival alene i øh, udlandet. Ja. <laughs> <laughs> Apropos, nu talte vi om Seek Discomfort i, øh, i går, om at, om at gøre noget og prøve at møde nogle mennesker øh, på en måde, som var sådan lidt anderledes end det, man var vant til. Og det var i... Jeg kan sgu ikke huske, hvornår det var. En gang i 90'erne. Sidste halvdel af måske 5 96. Mm. Og øh, jeg var i Skotland og var jo teenager og kedede mig ret meget øh, hos den der sådan, hos familie og sådan noget. Eller det var hyggeligt nok, men så har man også gjort det en uge. Og så var der den her festival, og der, gik, der fik vi på en eller anden måde skaffet en billet til mig. Så jeg to dage var der sådan. alene. Øh, men jeg mødte sådan nogen. Ja. Altså fordi jeg sad sådan lidt ude i græsset og, og stenede. Og så kom der faktisk nogen og sagde, hey, nu har du siddet her lidt. Er du alene? Eller, eller hvor er dine venner henne? Ja, og sådan noget. Ja, ja. Så, jeg er faktisk alene. Ej, vil du så ikke hænge ud med os? Øh, og så hang jeg ud med dem, og så så jeg alt muligt sådan noget, du ved, 90'er navne. Øh, du ved, Weezer og Echo Belly og mm. Paul Weller og The Verve og Carly Minogue, tror jeg også. Åh, oh, fedt. Hvis jeg husker rigtigt. Ja. Øh, alt muligt. Team the Park, som øh, var Tenant Spear der ligesom havde været inde med et sponsorat for at køre, køre den der to dages øh, festival. Mm. Så det var, det var lidt sjovt. Øhm, men altså, ja, der, der er mange minder. Der, vi bad jo også om jer, der lytter med om jeres festivalminder på sms'en, som er 1424. Vi hører gerne fra jer. Der er masser af plads i, i inboxen i dag, og vi har allerede fået en fra øh, en, der kalder sig Larsen. Jeg husker, jeg så Toto på Midtfins Festival. Oh. Skæv og fuld. Det var underligt nok det fedeste. <laughs> <laughs> det er altså et, øh, et skønt festival. Ah, det er nok spillet Afrika, ikke? Smid det på øh, ind, 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 ind efter os. 1424 af sms'en. Del dit bedste festivalminde med os. Og så, øh, Amalie og Tony, så tænkte jeg, øh, I skal jo have den fedest mulige fest, når nu I er der. Så jeg tænker, mm. at øh, vi har en, der vil være rigtig fed at snakke med lige nu. Øh, en, som nemlig har forsket i det. Øh, hun hedder My Madsen og er på stok yeah. for Nationalmuseet. Jeg skruer lige op for hende en gang, så kan I lige se hej til hende her. Goddag, My. Hej. Hallo. Hej, hej. Ja, og, og, og det er jo, det, som Rasmus siger, du har jo... F- det kan vi det i kan hvert fald. Hej du. Du er øh, antropolog og har, som, som Rasmus fortæller, kigget på det her med, hvilke ingredienser, der ligesom skal være til stede for at skabe den gode fest. Altså forsket i god fest. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt nok. <laughs> og hvordan, hvordan forsker man i fest? Fordi umiddelbart tænker jeg, at det lyder super sjovt. Det vil jeg også gerne prøve. Ja. Jamen, øh, det var egentlig også meget sjovt. Altså, der er mange måder, man kan forske i fest på, selvfølgelig. Man kan jo forske i det historisk. Man kan 
tracke folk og se, hvad der skal bevægelsesmønstre, eller man kan forske kun de seksuelle fester, som sådan noget jul og fødselsdag og sådan noget. Men altså, det som jeg forskede i, og som antropolog, det var, det var fest under studiestart, og det vil sige, at jeg, at jeg deltog i en masse fester, som foregik under studiestart, øh, ved selv at være med, kigge på folk, interviewe folk efterfølgende, og også opleve folk i, i hverdagen. For ligesom at se, hvad, hvad, var, det, hvad var forskellen mellem fester hverdag, og hvad for nogle ting gik også igen i både fester hverdag. Og så deltage for ligesom også at få den forståelse af, øh, hvad der egentlig sker, når man, når man har sådan en oplevelse sammen. Mm. Og du siger selv, du kigger selvfølgelig på, hvad for nogle elementer, der skal være til stede. Og det var noget af det, vi også godt egentlig kunne tænke os at folde ud. Fordi nu sidder vi jo her på Hartland i dag og kan jo kigge. Jamen, der er nogle madboder, og der er en båd, hvor man kan købe noget at drikke. Og inde i nogle af teltene er der sikkert også noget lysshow, og der er forskellige slags musik og sådan noget. Altså, lad os, lad os prøve at tage dem en for en. Hvad sådan, for eksempel, hvis man skal på, på drikkefronten? Hva, hvad skal være, hvad skal være godt der? Hvis man bare du vil starte der. <laughs> det er det, der stod fast i mit manuskript. Øh, altså omkring alkohol, altså jeg tror lige må sige først, at altså, alkohol er bare et element ud af mange elementer. Altså for det, det med fest, det handler om at skabe et bestemt socialt rum, som man gerne øh, vil have. Og det, som regel handler det om, at der er nogle, nogle sociale grænser, som vi har øh, til daglig, som man så synes, man kan bryde, når man har lavet det her sociale rum. Og det er jo tit ret stille og roligt ting, som for eksempel, man kan danse, synge, altså ligesom miste lidt kontrollen over sin krop. Eller man tør at gå hen og snakke med nogen, man ikke har talt med før, eller måske flytte, eller score hende. Altså sådan nogle ting, der ikke normalt øh, sker, eller kun sker meget begrænset i det offentlige rum. Altså det er det, som en fest typisk handler om. Og inden i det er alkohol bare et element. Ikke? Det kan også være noget, når I siger selv, sådan noget som lys. Ikke? Altså det hele handler sådan set om at gøre det sociale rum sådan lidt diffust. Altså sådan, at man er lidt, føler sig lidt mindre i kontrol, eller det bliver lidt sværere at kontrollere rummet og helt forstå, hvad der foregår. Øh, så det kan være... Lys. Det kan så være, der, der, typisk er der lidt vagt til en fest, ikke? eller der er noget flimrende lys, eller der er noget høj musik, som man bliver nødt til at råbe, eller man kan synge med, eller folk kan sige udklædt, ikke? og sådan, ligesom signalere, at de ikke rigtig kontrol over altså sådan, hvad skal man sige, de signaler, de faktisk sender på deres tøj. Og det kan også være sådan noget fjolleri med nogle lege eller et eller andet. Ikke? Og der er alkohol bare et element ind i det. Så det tror jeg vil være det, det første, jeg vil sige. Jamen, og det var... Det var heller ikke fordi, at, 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 at det var sådan, hvad skal vi drikke? Og hvad skal det var også mere faktisk for måske at krabbe mig frem til på en eller anden måde og sige, behøver alkohol overhovedet at være til stede? Fordi vi er gode til at drikke alkohol, og mange vil sige, det bliver ikke en god fest, hvis man ikke drikker så fuld. Og drikke noget mere, så får vi det sjovt og sådan noget. Når du har forsket i det her med fest og hvad den gode fest er, kan en god fest også være en fest, hvor der ikke er alkohol? Altså, jeg har faktisk ikke forsket nogen fester, hvor der ikke var alkohol, men jeg har kendskab til for eksempel Rostur okay. og Rostur's arrangementer, hvor man har valgt, at der ikke skal være alkohol. Og det er jo også blevet meget mere normalt nu, så jeg tror, der er bestemt noget, vi kommer til at se mere. Altså, det, hvad skal man sige, gode eller smarte ved alkohol her i Danmark, og også i mange andre lande, men i hvert fald her i Danmark, der er jo, at vi bruger det lidt som undskyldning til at sige sådan, altså det der lille bitte fysiske og mentale kontroltab, man har, når man, når man drikker en eller anden moderat mængde alkohol. Ikke? Den lille bitte smule ud af kontrol, det bruger man ligesom som sådan en undskyldning for at sige, men så kan vi også bruge de her sociale grænser. Så man bruger ligesom sådan en undskyldning til de sociale grænser. Og det er fordi, vi tror på, at man må det, når man drikker. Og på den måde er alkohol faktisk lidt vigtigt. Men det, men det er jo ikke magi. Det er jo ikke sådan, at hvis man ikke har alkohol, så er der ikke nogen fest. Altså sådan er det jo ikke. <laughs> 
Og hvad så med, nu siger du, du har, du har forsket selvfølgelig på sådan nogle studiestartsfester og alt sådan noget. Der er det jo, hvis jeg tænker på min, på min egen studiestart, så var det en eller anden fredagsbar ude på Københavns Universitet i et eller andet øh, 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 ikke super sexet lokale, hvor der måske hang nogle plakater for en fest, der blev holdt for tre år siden på væggen og sådan noget. Altså omgivelserne til en fest vil jeg gerne lidt ind på. Hvor, hvor, hvor stor en rolle spiller det? Altså, det er lidt svært at sige, fordi at en fest vil altid være en kombination af elementer, øh, hvor omgivelserne kan bare være en af mm. ting. Det kan fx være lys, øh, musik og sådan noget, som vi lige snakkede om. Ikke? Det kan også være, det kan også være, hvad det er for en fest. Ikke? Altså, hvis det skal være sådan en studiefest for eksempel, eller en festivalfest, så må der godt være sådan en, en portion af, at der er lidt smadret. Altså, fordi også det, det der med rummet bliver lidt diffust. Altså, man er ikke helt i kontrol, og det må godt signalere, at man ikke er helt i kontrol over det sociale. Hvor hvis det er en konfirmationsfest, så skal der jo helst ikke være sådan, at ingen ved, hvor maden kommer fra, og der er ikke rigtig nogen, der har givet skrivetegn og sådan noget. Altså, så der er jo selvfølgelig kæmpestor forskel på, hvad det er for en fest, man taler om her. Men sådan noget som, i og til nu, en festival, der skal være styr på det, men det skal også signalere, altså det der med, at der er lidt øh, synes, sådan normbrud på en festival. Så altså, der må måske godt være lidt svinet, for eksempel, og, og lidt øh, nogle, nogle telte, hvor der er lidt mørkt, noget mærkeligt musik, noget højt musik, og noget mærkeligt lys, og, og nogen, der er klædt ud, ikke? Måske nogen, der, der, der er tit nogen, der også er, er nøgne, eller et eller andet, ikke? Som sådan signalerer sådan et tab af, af social kontrol, ikke? Hvad skal man egentlig undgå? Altså, fordi... Ja, hvad er no-go ja, altså, til en god ja, fest? Selvfølgelig er det fedt med nogle fede omgivelser. Alkohol, som du siger, det er godt. Og hvis der er fed musik, så er det også fedt. Al- altså, hvad skal der ikke være? Altså, når man siger, at, at, at så kan man omgå, eller hvis man bruger det som undskyldning, for eksempel alkohol til at, at omgå nogle sociale normer, som der er i hverdagen, så skal man bare lige huske, at det er bare en undskyldning. Altså, det er en undskyldning for at opføre sig lidt anderledes, men det er aldrig en undskyldning for at gå langt, langt over sig. Altså for eksempel øh, vold, voldtægt, det vil aldrig være okay. Fordi det er ikke sådan, at man bliver en anden, når man drikker. Det er ikke sådan, at man kan undskylde sig selv med, at man var fuld, for eksempel. Mm. Hvis det giver mening. Ja, man skal undgå vold. <laughs> ja, altså, altså, det giver totalt rigtig god mening. Altså, det giver rigtig god mening. Og altså, sådan at gå langt, langt under det, over andre ja. menneskers øh, grænser. Man skal Ideen er at gå lidt over nogle sociale klart. grænser. Men, men det må gå langt over folks grænser. Helt Og det kan godt være svært, når man sætter altså, en, en, en stor mængde relativt forskellige mennesker sammen et eller andet sted. Mm. Ikke? Og det er jo ligesom men, det, vi ser igen og igen. Og det er interessant, at, det der med... Ikke? At, at man ligesom øh, skal gerne gå lidt over nogle grænser. Altså, man skal mm. være løsslåben, men samtidig er det jo en, en, en fine line på en eller anden måde, fordi at der er jo heller ikke nogen, der skal føle grænseoverskridende adfærd, kan man sige. Ja, eller man skal føle grænseoverskridende adfærd kun til et vis grænse, kan man sige. Fordi at det alle jo også er interesseret i, når mm, de går til yeah. fest. Det er jo at overskride direkte grænser på en eller anden måde. Ikke? Altså, man vil gerne gå hen og, og snakke med nogen, som man ikke har talt med før, man vil gerne tanse, eller man vil gerne råbe, eller være lidt ude af kontrol. Sådan, ikke? Men, men det, er jo et, det er jo også et socialt rum, og det har også sine regler. Ikke? Og det skal man bare lige huske. Altså, mm. <laughs> ja. Helt klart. Jamen altså selvfølgelig, du ved, ja, vold og, og de ting, der er værre end det, hører ikke hjem til en fest, der er jo ingen steder i overhovedet. Vores samfund, jeg tænkte også mere, du ved, sådan noget med mobiltelefoner. Ja. Altså, nu er vi jo på festival, ikke? Og det værste ved en festival, det er, når man står der, jeg er ikke specielt høj, så står der en foran en, ikke nok med, at de formentlig er højere end mig. Så står de også med deres telefoner yeah. foran og filmer det hele. Det skal jeg ikke bede om. Altså, festivaler, er det, er det en partykiller? Hvor er det festivaler? Er det mobiltelefoner, er det en partykiller? 
Nej, det er det jo ikke nødvendigvis, fordi det er jo også helt vildt meget socialt. Når så står man til en koncert, så sender man det til sin ven, der også er på festivalen, eller måske uden for festivalen, og på den måde så udvider man jo det, det sociale rum faktisk på festen helt vildt. Ikke? Det er jo virkelig eksploderet det rum, øh, når vi har sådan noget som mm. mobiltelefoner med på festen. Så det er det jo ikke, men, men det der med, der er, jo, der er jo også nogle regler inden for det at holde fest. Selvom det skal være løsloppen, bla, bla, bla så skal det være det på en bestemt måde. Og der er jo nogle hensyn, man bliver nødt til at tage. Altså så igen det der med, at man hører fed musik, og man er fuld. Altså det er jo aldrig en undskyldning for at være en EO, at stå med sin mobiltelefon og skygge for andre mennesker. Altså det, det er det jo ikke. Mm. Altså det er det der med, når, når druk og fest begynder at blive en undskyldning for folk, det er egentlig bare at opføre sig som mm. idiot. Så, der, altså, så, så skal man lige tænke sig om, fordi sådan fungerer det faktisk ikke. Det er ikke sådan, at du er ude af kontrol, bare fordi du er fuld og hører høj musik. Det er det faktisk ikke. Det er bare et andet socialt rum. Det ved jeg ikke, om det er lidt hardigt. Hvad er den bedste fest, du selv har... <laughs> Nej, det synes jeg da ikke. <laughs> Men hvad er den bedste fest, du har været til? Altså, hvad er festekspertens bedste fest? Ja, det vil jeg gerne vide. Ej, men jeg har faktisk været til rigtig mange gode fester, men jeg så lige her, man til lyttet på i radioen og tænkt på, hvad min bedste festivaloplevelse egentlig har været. Og det tror jeg egentlig at har Nå, været, at ja. jeg er blevet overrasket over noget. Altså det festival, der kan rigtig meget, synes jeg, og måske også fest, altså sådan noget, man mm. går i byen og så. Der man kan godt pludselig få en oplevelse, altså møde nogen, eller få en eller anden oplevelse, som man aldrig selv havde oplevet, eller man havde opsøgt, men en positiv ind, ikke? Og der kan bare huske at være på Roskilde Festival, og så kom til at dumpe ind i sådan et telt. Altså gå rundt og være lidt træt, og det har nok været aften, og nok været haft lige drukket lidt i løbet af dagen, ikke? Så kom man ind i et telt, og så spiller Puppet Masters. Jeg ved ikke, om I kender Puppet Masters. Sådan en mærkelig tysk band, som bliver opført øh, af hånddukker. Det er et rap-band. Øh, og, så, og, så, og, så, og så spiller de, og jeg, og jeg havde det så vildt over det. Altså det var virkelig sådan, hold da op, det, har, det, det der, der har jeg bare aldrig set før. Og det var faktisk en virkelig fed oplevelse. Altså vi blev så overrasket, ikke? Helt klart. Ja, men det er jo også det fede ved festivaler, at man nogle gange lige øh, selvfølgelig glæder sig til at se anlændet, men også en gang imellem, du lige går et sted hen, hvor man ikke lige ved, hvad der foregår, og, og ser nogen, der rapper med nogle hånddukker, og så, og så har så åbenbart... Og nu tolker jeg jo my. Nu tolker jeg jo bare frit. Har et, den perfekte boss kørende til, at man synes lige præcis, at det er fedt. Ja, men det er jo jeg et eller andet med, at det er det, 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 det her. Ja, okay. ja. Mm. Jamen, det er jo det. Og, og jeg kommer til at tænke på ham her, øh, vi snakkede med i går, Tony Sig, Discomfort. Ja, Nikolaj. Som, øh, hvor man bare skulle sige ja til ting, mm. og være sådan, bare have ja-hatten på. Og det er jo også det, som en festival kan. At, og, og det, som du fortæller mig, man lader sig drive med i forskellige. Og så møder man nogen, og så siger de, ah, kom med herover Og så lige pludselig ender man et helt andet sted, og det er jo fantastisk. Mit sidste spørgsmål til dig, My, det var egentlig, hvad, hvad er sådan dit bedste råd til festivalgængerne, som nu skal tage hul på på en festivalsæson, efter ikke at have været afsted i, i tre lange år. Altså, er det det her med bare at, at være åben, eller hvordan skal man ligesom gribe det an for at få den bedste fest ifølge dig? Altså, jeg synes faktisk, det der er helt vildt unikt nu, der er jo vi alle sammen, altså sådan socialt set, så har vi alle sammen jo været med et kæmpestort socialt eksperiment her i to-tre år på grund af corona. Altså, en kæmpestor fællesoplevelse, der har været fuldstændig anderledes end alt muligt andet, vi har prøvet. Altså, posen er virkelig blevet rystet, ikke? Og selvfølgelig så vil mange synes, at det er dejligt, at man bare kommer tilbage i en eller anden vane. De har savnet, og nu gør man bare præcis det samme. Måske endnu vildere end før, ikke? Fordi har man savnet. Men det der er bare helt unikt nu, det er, at man faktisk har gjort sig nogle erfaringer, som er helt vildt usædvanlige. Og dem synes jeg, man skal udnytte. Altså, så, så, så jeg synes egentlig, at man skal, man skal tænke over, hvad man har savnet, når man tager corona, og hvorfor. Og så skal man tænke, det vil jeg faktisk gerne have. Det her, der har savnet, det vil jeg gerne have. Hvorfor har jeg savnet det? 
Sådan. Og så skal man tænke, at man ikke har... Det er måske så lidt ligegyldigt i virkeligheden. Det, det behøver man måske ikke. <laughs> ja. Ja, og så, og så skal det. man rigtig vigtigt også tænke over, hvis der er noget, man synes var super nederen før, som man egentlig har synes var lidt... At man var lidt glad for at være fri for under corona. Hvordan kan man holde fast ved det? Altså, så har jeg egentlig tre mm. råd, tror jeg. Altså, og det er jo unikt. Det kan vi kun tænke over nu. Altså, lige nu, det er det eneste tidspunkt. Lige nu, hvor vi skal i gang med fest igen. Det, det tror jeg vil være mit råd. Forhåbentlig kun denne her ene gang, ja. <laughs> ikke mere æbekopper. Nej, ja, nej, tak. Og så selvfølgelig... Nej, nej, stop, stop. <laughs> Men øh, selvfølgelig også bare... Altså, selvfølgelig nyde det, ikke også? Nyde det, man sørger for. Og også for andre mm. mennesker til at nyde det. Altså, det er vigtigt. Det er det første fest, der kan, ikke? Det er en stor kollektiv oplevelse. Mm. Mm. Jamen altså, det er hermed givet videre. Tusind tak skal du have, Mie Madsen. Altså, øh, antropolog, postdoc på yes. Nationalmuseet, som simpelthen har forsket i fest. Drømmejobbet. <laughs> ja. Det var mye med, øh, synes jeg, nogle super gode råd. Ja, det var så øh, Tænk over, hvad du er, du har savnet, og så gå ud og, f- og få fat i det, ja. altså. Ja. Og også, hvad man måske ikke har så meget brug for, og så lade være med at, at spendere så meget energi på, mm. på at opsøge det. Øh, med her på øh, vores lille Heartland Festival på Mission i dag, der har vi jo også ja. vores journalistpraktikant Pernille. Og hun er allerede i gang, kan jeg høre. Det er som om, at der er noget, er noget frityre, eller hvad, der kører der, Pernille, i baggrunden. Mm, jeg bliver helt sulten. Jeg kan næsten dufte. Jamen, ja ikke. Jeg kan i hvert fald godt sige, at det syder og oser ret godt herinde i det hvide tændt, jeg har hoppet ind i. Jeg har nemlig fået lov at komme lidt, hvad kan man sige, backstage, men ikke ved scenen. Tværtimod ved alle dem, der sørger for, at der er lækkert mad til os her på festivalen. Og jeg har hoppet ind til til The Fish Project. Og så kan I måske selv gætte lidt på, hvad det kunne være, de serverer herinde. Kost min carbonara. Det er, det er dig, der er en af dem, der står hen og laver mad. Yeah. Vil du ikke fortælle os, hvad det er, I har gang i? Jamen, øh, vi laver fish and chips her. Øh, og vi, ja, vi er glade for, for, for at komme igen på festival og, og starte igen op med, med, med mennesker og, og gøre folk glade med vores mad. Ja, fordi at det har jo været lidt sløjt de sidste par år, kan man sige, for jer, som lever af at komme ud og servere god mad for, øh, for festivalgængerne. Det har været, øh, hvad kan man sige, et par coronapræget år. Nu er I tilbage. I, ja, I har lige været tilbage på Jelling Festival som den første. Og Hartland er altså jeres anden Nummer festival. Ja. Hvad, hvor, hvor meget har I preppet? Altså, hvad forventer I? Øh, hvor meget gang i den kommer der til at være? Vi er faktisk klar til at servere alle mennesker, som, øh, som kommer og besøger os. Så vi er faktisk forberedt på, ja, på at hjælpe alle mennesker, som er sulten. Så vi vil, ikke, vi vil i hvert fald ikke løbe tør for mad. Og hvad, hvad, hvor meget er det, hvis man ikke skal løbe tør for mad? Er det uh, fisk eller hvor mange uh, torsker, der køber den? Vi har lavet 300, 300 kilo fisk klar for i dag. Og det er ret meget i forhold til, jeg ved ikke til, hvor mange portioner det vil være. Men, uh, men det er ret mange. Jeg tror nok ikke, at vi løber tør for mad i dag. Det er godt. Det tror jeg, vi alle er glade for. Jeg håber på, at vi bliver tør. Det... Nå ja. ja. Det vil bare være et godt tegn. Ja. I har jo delt det op nærmest som et øh, samlebånd, vil jeg sige. Altså øh, på den gode måde. Der, der er virkelig tjep på det herinde. Hvor lang tid tager det, når man øh, kommer og bestiller mad her, før man får det i hånd? Man får det faktisk i hånd med det samme, fordi vi har gjort os klar. Vi har, vi har lavet en hold klar til, at vi skal servere mad med det samme. Så folk ikke venter. Alle folk kommer for at hygge sig, så de vil ikke stå i kø og vente 10 minutter eller 15 minutter på deres mad. Så vi vil helst gøre det så hurtigt som muligt. 
Så vi regner med, at de serverer alle med det samme. Men skal vi ikke, skal vi ikke teste så? Hvis jeg nu bestiller en portion nu? Det kan vi sagt. Skal vi sætte i gang? Men det kommer til at tage måske en lille smule til, hvis vi gør det for dig, fordi vi har, vi har andre kunder i gang. Men, øh, nu kommer jeg... der nogle kunder i yeah. fiksen. Så, så starter mit lille ur her. Yeah. To gange fisk og chips, bliver der sagt. Yes. Og så kan vi jo lige følge med i... Vi kan jo lige flytte med i, i fødekæden. Yeah. Så er der straks en, der går i gang herovre. Yes, vi har min, øh, min kollega her, som gør portionen klar til folk. Vi har mine andre kollegaer her, som gør fredagerne klar, og min anden kollega der, som gør fisken klar. Vi har en hilhold her, med, ja, som er klar på at servere med det samme. Ja, fordi nu står vi her foran bordet med citroner, hvor de tager imod bestillingen, og hvis jeg bevæger mig herhen, så kan I nok høre, at der er ret godt gang i pomfritterne. Der er fem øh, store frityregrøder er klar, så man skal nok øh, passe lidt på. Øh. Ja, det er ret varmt. <laughs> er det ikke bagved, man siger et køkken, så man ikke, øh, <laughs> ikke står ind i noget? Ja, præcis. Vi skal være, vi skal være meget opmærksomme på, fordi vi arbejder med, med varm olie. Så det ikke, øh, vi skal passe på hinanden. Det skal det vi. Og nu er vi kommet over til, til chefen, der står øh, og friterer fisk. Hvad er det egentlig for en fisk, der er gang i? Ja, det er torsk, vi laver. Og så vi har vi vores specialbarter, som jeg hjemlavede, som vi laver det selv, og vi er, det er med vores egen opskrift. Og vores fisk, den er altid frisk. Vi står og det, skærer den selv og gør den frisk til kunderne. Det er ikke frost eller noget, det kommer direkte frisk. Det er så frisk fisk. Så her er faktisk frisk. Og jeg glæder mig til det, fordi jeg har jo fået at vide, at jeg får lov at smage på det. Det gør det. Og hvad får man til sådan en øh, fisk? Uh, hvis man bestiller en portion fish and chips, så får man uh, et stort stykke fisk, og så får man uh, en uh, hjemmelavet tartar sauce, som følger med. Det, det, det går bare hånd i hånd med hinanden, ikke? Og så får man uh, to stykke citroner ved siden af, og en portion bonfreder. Jamen, uh, skal vi ikke prøve at sætte tænderne, tænderne i det? Det kan du tro. Jeg gør her en portion klar til dig. Du finder en bakke uh, frem nu. Og så skal der lige handsker på, selvfølgelig. Vi skal arbejde med handsker. Vi skal passe på hinanden. Det skal vi i hvert fald. Og der bliver hele tiden råbt øh, tre fisk mere. Øh, det er på vej, og det bliver sagt på engelsk det hele. Og det er jo fordi, at øh, alle, der arbejder herinde, de er fra Rumænien. Som er bosat i Danmark. Jeg har, jeg har boet her i 10 år. Det har mine, øh, mine kollegaer også. Og der er nogen selvfølgelig, som kommer og hjælper os fra... Fra Rumænien, det kommer for et par måneder, uh, fordi vi arbejder med seasons. Der er nogle, nogle tidspunkter om året, hvor det er travlt, og der, og der er nogle andre tidspunkter, hvor det ikke er. Og min uh, kollega her også siger, at der er også nogle familiemedlemmer her, som hjælper os. En stor familie, der, der sørger for fisk til os her på Hartland. Og dejligt at være tilbage. Hvor meget kommer det til at betyde for jer at, at være tilbage her nu? Altså, det, det er rigtig fedt at være tilbage, fordi... Corona, jeg tror nok, har ramt alle, alle mennesker og alle forretninger og det hele, så det er godt at komme i gang igen. Og det er godt, at vi skal, for det første, det, det er godt, at vi kommer ud og vi oplever ting, og vi ikke er bare lost ind derhjemme. Så jeg synes, jeg synes, det er ret fedt. Vi skal, vi skal til at runde af nu. Øh, lad os sætte, sætte tænderne i, i en lille bid fisk, som det aller sidste her, fordi at... Øh, der er altså gang i den. Vi bliver mast frem og tilbage og frem og tilbage, fordi der er fuld gang i den, og der er ved at være øh, lang kø faktisk, så jeg føler mig lidt heldig at have fået vip indgangen her til at smage øh, fiskene. Nu kommer der lige sådan en øh, salt på med nogle krydderier i, kan jeg se. Ja. Vi har nogle specielle mix her med nogle krydderier og nogle salt, 
som gør pomfritterne meget... Øh, hvordan kan jeg sige det? Delicious, <laughs> kan man godt sige det. Det gør dem lækre. Delicious. Som man vil sige her i øh, det meget internationale telt, jeg er hoppet ind i på Hartland. Og udsigt op til den øh, allerstørste scene, så øh, også en god placering på den måde. Ikke fordi der er gang i musikken endnu, men øh, det kommer der jo nok. Så øh, dypper man simpelthen bare her. Yeah. Tager en citron og lige squeezer den ud over. Og så tager jeg lige min store grapper på der. Ej, hvor ser det godt ud. Skal vi, øh, skal vi skåle i fisken sammen? Ja tak. Sådan der. Kom her. Jeps, vi flytter også lige. Så vi ikke forstyrrer de andre, bliver der yes. sagt. Lige præcis. Yes. Hvad holder det? Du får den her. Jeg tager den der. Og så. Så først, tager jeg. Først skal du have en profet. Først tager jeg en profet. Yes. Så dypper du. Ja tak. Sådan der. Ind i skuffen med den. Mm. Og så tager du den sidste her. Så dypper man. Og støbes ned til tarsovsen. Mm. Det er dig, der skal se. Ja, det er mig, der skal sige det. Nu siger mm. jeg kokken selv. Jeg har travlt med at stoppe i munden. Det er lækkert. Også en meget snasket øh, spise, som jeg tænker jo er. Den er crispy. Perfekt. Og frisk. Til, øh, til festivalgængerne. Ja. Fuld gang i festivalen igen. Og øh, nu sætter vi i hvert fald øh, gang i øh, festivalspisen her. Så prøver du også noget at spise. Det er jo det. Ja. Det er jo tid til festivaler nu. Det kan betyde dåseøl til morgenmad, og måske ovenikøbet også dage, hvor man slet ikke går i bad. Altså helt andre sådan sociale spilleregler. Og til at blive lidt klogere på det, ja, der har vi nu uh, Annette Mikkelsen Lacour med, som er kultursociolog og lektor på uh, STU, og har forsket i uh, dansk uh, festivalkultur. Og uh, Annette, først og fremmest, hvordan vil du sådan beskrive det der rum, der opstår, når vi er på festival? Jamen, det er jo et rum, hvor vi er super, super tæt sammen, hvor vi hele tiden modtager, hvad skal jeg sige, noget som jo efter nogle dage, så er folk jo dødtrætte, fordi de får ikke sovet, og der er en masse alkohol inde i billedet, og måske også nogle andre, andre hvad skal jeg sige, substanser. Så det bliver jo et, et rum, hvor vi måske altså, passer rigtig godt på hinanden på mange måder, som jo vores Roskilde-studie viser men hvor vi også måske føler, at nu skal vi simpelthen bare have gang i noget andet, end det vi har efterladt uden for, uden for hegnet. Ikke? Mm. Altså, vi, vi, det, det er en uge, kan man sige, nu, 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 nu det er det Roskilde. Festivalen er simpelthen en ramme, inden for hvilken man gør nogle ting, man måske ikke altid vil gøre uden for rammen. Og det kan både være på det gode og på det, på det dårlige plan. Hvad, hvad er det helt konkret, der sker der med de sociale spilleregler, når vi træder ind til festivalen? Jamen altså, det jeg synes, jeg synes noget om, det er, at for eksempel er der jo et enormt fokus på at passe på hinanden og vise omsorg. Er der nogen, der har det dårligt, og hvem ligger der og aldrig? Det er det ikke, man skal sammen med om vedkommende har det godt. Det er ikke noget, der sker fredag aften i København. Det er ikke noget, man ser rundt omkring i, i bybilledet, når, når, der, når der er weekend, og folk går i byen. Det er noget, der sker på festivaler. Og det er jo også noget, festivalerne understøtter og med til at, og, hvad skal man sige forstærke bevidstheden om. Men det er også noget, der sker, når man træder ind, i, ind igennem indgangen eller porten øh, og ind bag hegnet, så er man som man træder simpelthen ind i en anden verden. Og så for nogens vedkommende, så betyder det også, at man kan gøre nogle ting, som er grænseoverskridende, men som man gør alligevel, fordi nu er man festivaler, der har man lidt mere lov til det hele. Og det er så desværre, kan man sige, 
oftere øh, drengene eller fyrene, der gør det over for pigerne, end den anden vej rundt. Og ofte er pigerne, der oplever det som intimiderende, hvor deres udseende bliver pointsat, og deres kroppe bliver højligt kommenteret på, og, og der er ligesom også en... en man virker ikke tilbage for at røre ved hinanden, og det er jo ikke altid, at det er så populært øh, hos pigerne og drengene, de, de tager fat i dem og kaster rundt med dem, som jo er noget af det. Altså, du har jo nogle, du har jo simpelthen nogle lege, som kaldes pigermæs, øh, som er nogle lege, som man leger, og når man gør det, så har man det sig selv lov til at gøre nogle andre ting, man ellers vil gøre. Altså, der er noget grænseoverskridende at sige. Og det dominerer ikke festivalen, men det er der. Og det er noget af det, folk refererer til, når de skal snakke om noget, som de bryder sig mindre om. Altså især pigerne, ikke? Mm. Og det taler vel også ind i sådan en ny ting med hele det her MeToo og hvad der ellers sådan sker. Men er det så, ja. kan man sige, essensen af, altså hvordan vi ikke skal opføre os? Nej, jeg synes ikke, det er essensen, men der er nogle elementer af det, som, som vi godt kan, kan snakke om og arbejde med. Altså, og, og pigerne er jo, altså, øh, som konsekvens af MeToo, blevet meget bedre til at sige fra og har følt sig. Selvfølgelig det er det legitimt at sige fra. Ikke? Altså, nogle gange, når man står foran orange scene, siger de, så kan man danse. Og så er der nogen, der danser helt op. For nu har jeg brugt et rigtig grimt udtryk. Helt op i røven på en. Og måske gøre nogle ting. Altså røre ved en, og, og at de tiltager sig nogle friheder. Det er en time, man havde lyst til. Man er i hvert fald ikke spurgt om noget. Og så har piger udviklet nogle strategier, hvor de simpelthen har nogle aftaler indbyrdes. Og når det sker, så går vi op i barn og køber en øl. Fordi, eller også, så flytter vi os indbyrdes, så man bliver en anden pige, der kommer til at stå i nærheden af den der grænseoverskridende fyre. Og når det er sagt, så kan pigerne også være grænseoverskridende over for fyrene. Det oplevede en af vores interviewpersoner, da vi interviewede. Så der er tale om, at der er en rum, hvor folk føler sig lidt friere. Der er måske lidt mere sex øh, til stede, og lidt mere sex i luften, og blandet med alkohol og forskellige andre stoffer. Så, så, så er det en anden. Det er en parallel med en eller anden forstand, ikke? Altså, og det er jo sådan noget som, som nøgenhed, som du så er inde på. Og sådan noget. Altså, får vi et helt andet sådan værdisæt sådan i posen, når man træder ind? Eller hvad er det, der, der, der helt konkret er, er der i, i bagagen hos os? Nej, vi får måske et, 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 et slækket. Man kan sige, at det er jo et, 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 et altså værdisæt både, både på den gode og den dårlige måde. Ikke? Altså, vi bliver bedre til at tage sig af hinanden. Vi bliver mere opmærksomme. Vi, ja, det er jo, at vi træder ind i fællesskab. Og det her fællesskab bygger på nogle... På nogle, på nogle Ja, værdier, som du siger, vi, vi skal passe på hinanden, vi skal være sammen på en rar måde, vi har virkelig betalt mange penge på den her festival, og vi har afsat meget tid, og vi er her med vores venner, og vi vil bare have en rigtig god festival, og det skal jeg altså ikke ødelægge nogen af jer, så vi forhandler rigtig, rigtig grundigt med hinanden om, hvad det er for en type festival, vi gerne vil have. Og det er den gode side af det, og det betyder jo også, at øh, der er meget mere enighed omkring støjniveauer, hvordan man opfører sig over for hinanden i, camp, i campområdet. Men der er selvfølgelig også nogen, som træder ud af den fællesskabsramme og siger, at vores lille fællesskab, det er ude på noget andet, og vi vil gerne have fat i, i, i noget, som vi synes er sjovt. Og det kan så være den her meget, meget lækker pige, der går forbi, som skal kommenteres på, fordi hun ser virkelig godt ud. Ikke? Mm. Men vi kommenterer så også på den, vi ikke synes ser godt ud, og det foregår højlydt, og det ja, er jo ikke specielt fedt at blive udsat for, når man kommer forbi. Nej, det kender så... jeg også. Det er ikke, det er ikke ret. <laughs> Altså, så det er jo en fællesskab fremme, og det er en fællesskab fremme med andet indhold, end det, vi kender fra, fra hverdagen. Det er det. Altså, nu har der, også, der har jo været det her altså, med, med, med nedlukning af corona og sådan noget. Så har der jo ikke været den der naturlige, hvor man kan tage de unge ind og ligesom sådan opdrage dem lidt og tage dem måske under vingerne og du ved, velkommen til, og sådan her gør vi og sådan noget. Altså, hvad, hvad kommer det til at betyde, tror du, for, for opførselen nu, at der kommer nogle helt nye ind, som måske ikke lige kender 
øh, reglerne her i kommunen, om jeg så må sige. Jamen, der har du fat i noget meget centralt, fordi det, vi kan se i vores studie, det er jo også, at det er de unge især, der skal lære at være på festival. Og det lærer de af de ældre, og det lærer de selvfølgelig også med at blive udsat for nogle ting, som de absolut ikke har lyst til at blive udsat for, og ikke vil udsætte andre for. Mm. Og nu tænker jeg, at her, her har det mest været inden for området teori, ikke? Øhm, men vi skal, der er også en tydelig tendens til, at unge opgår hinanden, og unge øh, ligesom respekterer eller ligesom, øh, forsøger at sætte nogle regler for, hvordan de er sammen. Og igen tilbage til det her med, at det er mange penge, det er meget tid, vi har afsat meget tid, og vi er sammen med vores rigtig gode venner, som vi aldrig er sammen med på den her måde. Det skal bare være godt. Øhm, så, så altså... I det omfang, at festivalen så også undersøger det og holder øje med det, for at gøre, altså der er jo masser af sikkerheds, eller masser og masser, men der er i hvert fald en del sikkerhedsfolk, man kan henvende til selv, så man kan få stoppet med en adfærd, som man ikke synes er rar. Men det er også et virkelig, altså en festival er også et forhandlingsrum, ikke? Her snakker vi om tingene, og her øh, siger vi også fra i, i det omfang, at vi gider en bestemt opførsel. Mm. Altså, nu kan man bare lige tænke på sådan, altså, sådan modsætningen af festivalen, ikke? Altså, den grå hverdag, hvor man går derhjemme, ja. og altså, så kan jeg måske stresse lidt over, at nu har naboen slået græs, og det har jeg ikke lige fået gjort. Så bliver det sådan, nu skal jeg også øh, til at have det gjort. Altså, men der er måske sådan et, et indre pres altså, inde i mig selv om, at jeg skal leve op til nogle normer og nogle forventninger. Jeg tænker bare på, om, altså, sker ændringen i vores opførsel, sker den simultant hos alle mennesker, eller skal vi først se, at der er andre, der giver los, før vi selv tør? Ej, jeg er helt sikker på, at der er nogen, der skal gå foran og vise, at det her, det kan vi godt. Og så bliver det langsomt over tid i del af den kultur, der er til stede. Fordi altså, den kultur, man har på Roskilde Festival, for eksempel, den er jo ikke kommet hverken ved den første, anden, tredje, fjerde eller femte festival. Den udvikler sig gradvist, og så er den ude i udviklingen hele tiden. Den udvikler sig også nu. Altså for eksempel, så har Roskilde jo selv en, øh, en idé om, at kun 25 procent, eller at der er 25 procent af alle øh, billetteindehavere, som aldrig kommer ind på musikken at de er simpelthen på festival omkring noget helt andet. Ikke? Ja. Og det er klart, at, at det ændrer jo også kulturen. Hvis man ikke er der for musikken, man egentlig er der for sin egen fest, så bliver det jo også en anden måde at være på festival på. Og, og det leder mig så også ind til det her med, at vi, altså, vi ser også nogle eksempler lige nu på nogle sådan vilde koncerter, hvor det går losser, og andre sådan kulturelle begivenheder, fodboldkampe osv., øh, hvor folk måske har lidt svært ved at styre sig. Er det sådan en post-corona-ting, at vi lige skal lære, hvordan man egentlig opfører sig igen? Altså, mit bud vil være, at ja, der er nogle ting, vi skal genlære, og vi har, vi har, det er jo noget, altså, skal man sige, det er jo ikke bare noget, vi lærer en gang, og så er det sådan, fordi det er jo hele tiden en dynamik imellem nogle forskellige mennesker i en gruppe, hvor nogen kommer med et bud på, hvordan skal vi gøre det her, nogle andre kommer med noget andet bud. Det er jo ikke alle på sin fodboldkamp, der kaster toiletpapirruller eller flasker eller dåser ind på banen. Det er der nogen, der gør, men det store flertal gør det jo ikke. Og så kan man så sige, øh, ja, så er det der efter corona, vil mit bud være, at så skal der lige, øh, man skal lige minde om nogle regler, og så skal man måske have genlært, genlært et regelsæt, ikke? Kan, og kan vi så finde ud af det nu, vil du sige? Er det gode til at opføre os? Ja, det vil vise sig. <laughs> det er jo et rigtig godt spørgsmål. Der er altså, man kan sige, at karnevalet i Aalborg, der lige er overstået, har vist, at der er altså stadig nogen, der ikke respekterer eller ligesom kan kan holde nogen i stil, når der er mange mennesker sammen. Og der tror jeg bare, at der må nogle kollektive løsninger til. Og dem, altså, dem er festivalerne jo fuldt opmærksom på. Skal gennemføres politiet opmærksom på det, og, og, og festivaldeltagerne er jo også opmærksom på, at der er nogle ting, som bare ikke skal foregå. Men det hele kan formentlig ikke ligesom holdes i skakven. Mm. 
Vi krydser fingre for, at vi får den gode opførsel, så vi alle sammen får en fantastisk oplevelse nu her, hvor festivalsæsonen altså er over os. Ja. Det var uh, rigtig gode ord fra uh, Annette Mikkelsen Lacour, som er kultursociolog og uh, lektor på STU. Tak fordi du var med. Vi sidder på Heartland Festival, Tony og jeg, som jo normalt er i, i det trygge studie i København. Ja. Men nu er vi altså kommet ud i grønne, lyse. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige varme, men det er altså ikke varmt. <laughs> nej, nej. Det, det kommer hen over weekenden. Det ja, kommer det hen over vi. weekenden. Det håber vi. Det håber jeg. Øh, og det er jo en stor festivalweekend på tværs af landet. Ja, øh, vi så, hvordan at der allerede var rigtig, rigtig mange mennesker i Københavns gader i går til Distortion Festivalen, øh, som jo kører øh, i de kommende dage. Øh, op i Skive er der festival. Øh, i Aarhus har de Northside-festivalen, og øh, her på Henrivende Fyn, der er vi altså øh, lige på kanten af Kvandrup mm-hmm. øh, til Heartland-festival, som jo øh, er åbnet her for nogle timer siden. 3-4 timer siden er det vel, ikke? Og, jo, og jeg synes da, det begynder at... at ja, det skal lige gang til noget jo. Ja, for Nå, det er, det er jo det, også når man en kommer, torsdag. Ja, det er det, man starter, kommer ind ikke? på en torsdag, lige når det åbner, og så tænker man, Gud, hvor har meget plads, har jeg ikke et øje. Men altså, lige så, så går der et øjeblik, og man sætter sig ved bordet, og så når man vender sig rundt og kigger en gang mm. til, så er der pludselig kommet en hel del mennesker, og der kommer flere til i løbet af i dag, og i løbet af weekenden masser af mennesker her på, på Heartland. Ja, det og det er virkelig, altså nu snakker vi jo om festivaler i dag, og det er virkelig følelsen, der kommer. Nu starter der lige noget musik mm. på en scene her bag ved os, og jeg, jeg har ikke været på, på Heartland før. Det er jo altså masser af træer og nogle små bække og Egeskov Slot, der ligger så fint og sådan noget. Så der, altså, jeg glæder mig til, at jeg skal gå rundt og, og tjekke stedet lidt mere ud. En af de ting, som vi jo ikke har taget sådan hårdt hul på endnu, det er også fordi, at vi stadigvæk er på arbejde, mm-hmm. det er det her med at drikke alkohol. Ja, jo... det hører sig jo til, og det er jo ikke, fordi vi skal sidde og opfordre til, at man drikker nej, så sandsynligt på husen. Nej, på måde, men, men, men jeg tror, at de men. fleste... Nå, nej, altså, jeg var, de fleste nok være enige i, at jeg går til en koncert, så, så nyder jeg mange også en fadel. Jamen, prøv, vi behøver ikke at lyve. Vi danskere drikker som svin, og okay. vi drikker også for meget. Det tror jeg, de fleste ja. godt kan blive enige om. I hvert fald sådan over en bred kamp. Men... Hvordan er vores alkoholkultur egentlig blevet, som den er i dag? Og hvordan har den udviklet sig med tiden? Det skal vi øh, blive klogere på nu sammen med dig, Peter Sten Henriksen, museumsinspektør på Nationalmuseet. Ja, hej. Dejligt, du vil komme, Peter. Ja, tusind tak. Ja, jeg du har slet, sig, kan du ikke give mig en krammer til at starte med, så du mig lidt. <laughs> Jamen, Peter er kommet direkte fra en, en talk her på festivalen, ja. og øh, vi nu øh, har slået os ned med vores lille bordbænkesæt her, for at gøre os klogere på det her med, med alkohol igennem historien og vores alkoholkultur. Og hvis man sådan ruller helt tilbage, da vi sad og skulle skrive det her interview med dig og forberede, så var vi også sådan, det første er virkelig sådan, hvorfor begynder vi egentlig at drikke alkohol? Jamen, når man først har opdaget alkohol, så kan man ikke lade være. <laughs> Ølet er som er jo det første alkohol, vi for alvor får, i hvert fald heroppe nord på, hvor vi ikke har nogen søde frugter, man kan gære, kun nogle sure frugter, som giver meget lav alkohol. Men da man så begynder at dykke korn, så har man jo en ubegrænset adgang til at lave alkohol. Mm. Man kan lave øl. Det er noget, der opstår nede i Mellemøsten, hvor mm. det er også det, de opfinder af at bruge. Det er der, de sådan, tæmmer nogle vilde planter og gør dem til kulturplanter. Det kan faktisk godt være, at de faktisk opfandt ølbrygning, før de opfandt af at bruge. Det er der nogle fund dernede for, der tyder på. Men når man først finder, på, finder ud af, hvordan man kan dyrke korn, så har man faktisk uanet adgang til alkohol, for man kan bare lave alt det malt, man vil, hvis man har korn nok. Men, men, men nu siger du, man, hvorfor skulle man lade være, når jeg sagde, du, Peter, men du ved, men i dag, der kan vi jo sige, 
alkohol, det er jo et rusmiddel, det er jo et nydelsesprodukt. Øh, vi, vi, vi drikker det, fordi det mm. gør, giver en, en, en god stemning i social lag. Øh, det kan misbruges, ja. Men du ved, var det det samme dengang? Altså, var, eller var der, havde, havde det en anden funktion? Altså, det er jo som rigtig svært at vide, fordi mm. hvis, hvis vi nu siger, at vi går 6.000 år tilbage, det er, at der bønderne indvandrer i Danmark, og jeg er sikker på, at de allerede har øllet med der. Vi har bare endnu ikke fundet, der viser det. Jeg leder hver gang, jeg får ja. lige fundet ind, <laughs> Men jeg er sikker på, at de selvfølgelig også har drukket øllet på samme måde, som vi gør det i dag. Men vi ved jo også, at de har brugt det i rituel sammenhæng. Mm. For eksempel kan vi nævne ægtepigen. Ja. Hun fik en spand med øl med i graven okay. til, til rejsen til dødfriet. Der var det åbenbart rigtig godt, at han spandt øl med. Og God kan... tur, min pige. Men ja. kan man så sige... Og nu ved godt, det er 6.000 år siden, eller ikke ved piden, det er, det er, det er 3.500 det er 3.500 år siden. Så der, der, der har vi jo en bedre chance for at kunne... kunne, kunne, kunne men var det fordi, hun skulle have en fest på vejen, eller var det mere fordi, hvis hun bliver tørstig? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, og det kan vi jo selvfølgelig heller ikke Nej. sige. Men altså, øh, vi har adskillige gravfund, hvor vi kan se, at de har fået øl med. Mm. Så det har en anden... Det er, en, det er en vigtig drik. Det er jo ikke en tilfældig drik, hun får med. Man giver ikke tilfældige grav, gravgaver med. Man får noget med, som er nødvendigt at have med til den rejse, man nu skal ud på. Og der har øl så været nødvendigt. Ja. Vi kan så også se, at vi, vi får lidt mere fast grund øh, under vores udtalelser, når vi når op til vikingetid. Fordi der er faktisk folk, der... Vi skrev jo ikke så meget ned. Det, vi skrev med Rune dengang, det var... Øh, hvem, jeg rejser denne sten til ære for den og den. Ja. Der. Men der var andre, der skrev nedskrev det. Øh, det er sydfra, og det blev en del af det, der skete som har været en mundtlig fortælling i vikingetiden, bliver faktisk nedskrevet i, oppe i middelalderen. Øh, for eksempel øh, de islandske håndskrifter, Eddagen. Der, der bliver skrevet en del ting ned. Også nogle af de første love, øh, der har galt fra vikingetiden, bliver nedskrevet til middelalderen. Og der kan vi faktisk læse noget om, hvordan det var, øh, hvad der galt. Og der kan vi se, at øl har faktisk betydet øh, noget, for eksempel aftaler, aftaler, mm galt kun, hvis det var, de var blevet drukket på dem. Nu til dag, så har vi det her. Nå, det var ligesom, så var det bindende, eller hvad? Præcis. Okay, wow. Altså, sådan en håndslag, og så <laughs> har en ordentlig bajer. For helvede, du drak den øl, <laughs> så det, du kan ikke gå tilbage. Nemlig, altså for eksempel, mm. hvis en træl blev frigivet, ja. der, står, der står der de rigtige låne, så gælder det kun, hvis han holder et frelsesøl. Nå. Hvis han ikke gav det her øl, så var han ikke fri alligevel. Okay. Og det er ligesom med Dobby og Sokken, mm, på en eller anden måde. Man skal jo lige give. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt, at du nævner det her med vikingerne, fordi det er sådan, og, 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 og sådan ens normale viden omkring vores fortid osv., så, så ser man jo vikingerne der med deres horn, med øl i, og, og, og så kan jeg bare ikke lade mig tænke på, er det vikingernes skyld, at vi danskere drikker så meget i dag? Måske har vi drukket sådan i sidste 6.000 år. Ja. Det ved vi så ikke. Men vi kan bare se fra vikingerne, at der bliver, der bliver i hvert fald drukket meget. Altså dels jo, der er, en, der er faktisk en arabisk købmand, Iben Fatland, der fortæller, at han møder vikingerne, øh, de er særlig de russiske floder, floder, der møder, at de drikker øl dagen lang. Mm. Nogle sidder og dør ved bordet ved krus i hånden, så meget drikker de. <laughs> okay. Det kan godt være, at han har, han, han har ja. et farve af, at han mm. synes om de der mennesker. Men altså, det beskrives af, at vi drikker meget. Det må man sige. Og lige sådan, øh, i Havamal, øh, der er en del af, af et af en Harvemar betyder faktisk den højeste tale, det Odins tale til folket. Okay. Den højeste Guds gode råd til folket om, øh, hvordan man skal leve og hvordan man bør opføre sig. 
Øh, lidt ligesom de kristne ti bud, der går nok bare en masse forbud. Øh, hvorimod parvemarel, det er mere, at det er en god idé at gøre sådan og sådan, og man skal tænke på sine venner osv. Men der er faktisk fire versene, der handler om øl. Og det kan man sige, det er lidt sjovt. Det er det er, det er rigtig sjovt, men det betyder faktisk også, at det øl har den betydning, når der ligefrem kommer med i parvemarel. Øh, 4 ud af måske 50-60 vers. Ja, okay. så, så, så betyder det rent faktisk noget. Ja, ja. Øh, om det er det, der starter, det kan vi ikke sige. Jeg kunne sagtens forestille mig, at det den rituelle betydning af øl går meget længere tilbage. Men altså også den daglige drik af øl. Vi har et enkelt godt fund fra, fra midten af hjernen for cirka 2.000 år siden. Et hus var brændt ned. Mm. Øh, og og der, altså, det hele var ikke brændt væk. Noget af det var bare for kuldet. Og der var faktisk to krukker, med, hvor de, man kan sige, de var ved at lave malt. Og den ene ja. havde stået et par dage, og den anden havde stået fem dage. Og det viser mig, at de var faktisk ved at lave den daglige portion øl. Og så har allerede den næste portion i gang også. Fordi man jo formodentlig bare mm. løbende have sin gode drik øl. Også i hjernet. <laughs> Jamen det er, jeg, jeg, jeg sidder bare og fortaber mig fuldstændig i det her. Fordi jeg synes jo, det, det må sige så meget om, hvordan vores kultur også er i dag. Og problemet er, at tiden flyver. Der er, mm. er, er nyheder har også flere spørgsmål. Om, om ganske få minutter. Stil ja. et spørgsmål. Jamen jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, Peter. Du ved, øh, når du så finder det her malt og sådan noget, kan man sige noget om, om øh, ølbrygningen tusind, flere tusind år gammel? Men er det på den samme måde, vi drikker, drikker øl? Eller hvad? Er det den samme øl, jeg drikker, som vikingerne og ægvedpigen og så videre? Eller? Ej, gud, det var. I, I, altså... Både og. Altså, ingredienten er det samme. Mm-hmm. Processen er den samme. Den forskel er nu til dags. Der får du med flasker, den trykflaske, ja. mm. der, der er kulsyre, der tryk i, bobler. Det var der jo ikke dengang. Der har de ikke haft trykflasker. Vi har faktisk rekonstrueret for eksempel Ægtepines Bryg som øl, og vi sælger den i museumfritikken. Okay. Men når folk har spørger, ej, var det sådan, den var? Så siger jeg, ej, med sikkerhed nej. Okay. Hvis du skal tage dig på, så skal du tage din øl og åbne den, hælde den op i glasset, og så stille den på bordet, og så vente til dagen efter. <laughs> fordi, sådan, fordi så er, er kulsyren dampet af, og det er ja. lugen. Ja. De har ikke køleskab, de har ikke trykflas. Nej. Men altså, for dem var det jo sådan, øl var dengang. Mm. Nu har vi jo bare ventet os til, at øl det skal være med bobler i, og også gerne kold. Men, ja, det hjælper. Ja. Fantastisk. Ja. Jamen, altså, øh, jeg, jeg har mange tusind flere spørgsmål, men altså, det er øh, fantastisk at høre om det her. Altså, Peter Sten Henriksen, vi, vi når ikke mere, fordi at, at tiden flyver, og nu kommer der også en ordentlig blæst ind i min øh, mikrofon her. Men øh, vi vil gerne sige mange tusind tak, øh, museumsinspektør på Nationalmuseet, Peter Sten Henriksen. Tak. Ja, han er en dejlig festival, du skal være her. Ja, for så. Jo, tak. Det så, øh, så nyd det. Jo, tak. Jeg Drik nogen øl, ligesom ikke ved Lige præcis. Ja. <laughs> Over stage dive ved at talk til <laughs> yes. Det var fornøjelse. Jamen, øh, vi nærmer os øh, afslutningen. Jeg ved ikke, om vi bare ligger ind til øh, Rasmus. Han har jo det forkromede overblik øh, over i Aarhus, Rasmus. Okay, ja. Masser af overblik og, øh, og godt gang i den. Vi har jo øh, gang i vores øh, lidt særlige program, fordi øh, Tony Amalie jo altså er øh, på Heartland Festival i dag. Vores mission er jo ligesom at øh, lære, og hvordan man går på festival igen. Det er jo et, øh, et stykke tid siden, så, øh, så det skal vi jo øve os på. Husk, at de også stadig kan sende uh, sms'er ind uh, til os. Uh, gerne med nogle uh, oplevelser med, hvordan I uh, ellers har været til, uh, til festival. Uh, gode minder, uh, gode anekdoter til uh, jeres bedste minder om at gå på festival. Så hører vi uh, rigtig gerne fra jer, og så uh, skal vi jo altså uh, ellers bare se, hvordan det ellers går i løbet af i dag. Men uh, først så skal vi altså lige have en omgang nyheder, inden vi er tilbage igen. Nu kører vi igen. Velkommen til missionen. Hvor vi jo i dag sender lidt anderledes, så det er også derfor, at det lige lidt ikke sådan helt efter bogen, da jeg skulle
kunne forsøge at tage øh, simpelthen senere her. Men øh, nu kører vi igen. Så bliver den skru op for øh, Tony og Amalie, som jo øh, i dag ikke sidder i studiet, men til gengæld er på Heartland-festivalen. Jamen hej, venfor. Vi kender det alt for godt, det med den dumme sender. Og den driller. Ja, den driller altså. Altså, øh, jeg, altså jeg, jeg er jo normalt reporter ude i den store hvide verden. Og øh, ja, ja. jeg vil sige, lige der, der blev jeg endnu mere nervøs, end dengang jeg skulle hoppe i faldskærm. <laughs> <laughs> øh, nu sidder jeg inde i studiet her, og kunne bare sidde og t- den her knap, den skal lyse rødt nu, og det gjorde den ikke. Men, øh... Jeg vil da også indrømme, Rasmus Verbalia, jeg lige kigger på en anden øjeblik, og der tænker, hvad pokker foregår? Er vi stadig på arbejde? Er vi stadig på arbejde? Er Hardland, er der en times tidsforskel, eller hvad er det, der foregår? Altså? Uh, altså. <laughs> har vi fået fri nu? Jeg skal have et glas Jamen, prøv at høre, der er, der er ja, hul ja. igennem, Rasmus, og vi kan jo lige gribe bolden herover hos os, fordi vi er kommet ude under, de, under den åbne himmel. Mm. Vi er taget på festival, det er det, dagens missionen, udgaven af, dagens udgave af missionen drejer sig om. Det er nemlig festivalsæsonen, og det er fordi, at festivalerne jo blev sparket i gang. Der har allerede mm. været Jelling. Men i den her weekend er der altså Distortion i København, gadefesterne. Der er Northside Festival i det aarhusianske Skive holder festival. Og så er vi på festival her lige midt i det hele på Fyn. Heartland, hvor vi har været os ned under en teltdu. Mm. Fordi det er en lille smule... Og til gengæld så kan vi altså mærke, at det bobler med festivalstemning. Mm. Og det er dejligt. Der er noget at se frem til. I dag er der Pet Shop Boys, hvis man gerne vil have et øh, hit fra fortiden. Mm. Øh, Cat Power kommer ind af dagene. Der er masser af øh, dansk musik fra Brimheim, som jeg glæder mig rigtig meget til det at se. Det glæder mig også meget til. Øh, super skøn. Joyce øh, har jeg heller ikke set live før, så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Mm. Og så er der jo øh, Talksne. Ja. Øh, det er jo den her type festival, vi er på, hvor at der både er musik, øh, der er talks, hvor er det super spændende. Øh, både danske og internationale navne, særligt inden for, for kunst og tænksomhed. Altså, vi havde jo lige Peter Sten Henriksen mm. på besøg her på vores bænk, som fortalte om, om alkoholen sådan kulturelle betydning. Jeg, jeg, jeg må sige, jeg blev fuldstændig forgabt i det, han fortalte. Jeg synes, det var vildt spændende, og vi, og vi nåede slet ikke at, at få svar på det hele. Ham, ham man kunne høre. Øhm, så, så altså, masser af kloge mennesker, der, øh, der udbreder deres viden, og masser af dygtige musikere, der også spiller musik på folk, både her på Heartland Festival og på alle de andre festivaler jo hele sommeren. Og så er der jo det vigtige ben her. Kunsten. Ja. Som spiller en rolle på, øh, på særligt på øh, Heartland. Der er som regel altid en eller anden form for kunstting. Du ved, det kan være en, helt fra en, en væg, hvor nogen har malet noget lækker graffiti på, mm. til, til nogen, der har klædt sig ud og går på stylter. Øh, men kunsten utrolig integreret på, øh, på Heartland-festivalen. Øh, vi var nede og se værket øh, Flagermusen. Ja. Øh, Jeremy Deller, en international kunstner, som også øh, taler øh, på festivalen. Jeg tror ikke, at det var, sådan, det var nærmest... Vi må have været de første, der foldede sine vinger ud, mm. da vi kom. Mm. En gigantisk, stor flagermus, som står foran, sådan opsat foran i skov i, sådan, i meget sådan råt materiale. Øh, ret sjovt lavet. Så det kan man altså også gå rundt sådan et sted som her. Og, øh, og få nogle anderledes oplevelser, end, end hvad man ellers måske lige forbinder med øh, festival. Hvor man tænker, øh, hvad så? Kan jeg høre noget? Hvem gider hente den næste fadbarmse? Ja, ja, ja. Og vi har jo også snakket festivalminder, og det kommer vi også til at gøre igen i løbet af den her time. Vi har fået en sms, det er på 14.24. Man kan skrive ind til os med sit bedste festivalminder. Det behøver sådan set ikke være en musikfestival. Det kan være for alle mulige forskellige slags fester og festivaler. Hvad man nu ender til. Teaterfestival, operafestival, eller hvad det nu end kunne være. Der er en lytter, der hedder Helle, der skriver til os. Midtfyn, Joe Cocker med min bedste veninde, der fandt flere kendiser i gåsøjen. Jeg ved ikke, om det er det, man i dag vil kalde BCD-kendiser. Øhm, men hun skriver... 
der skulle tages billeder no. Ikke på kamera, øh, telefon, øh, men no. kamera. Ja, altså, ja, ja, så det har været sådan det, det gode gamle der. Øh, så et, et meget sjovt minde fra Helle, fra Mindbyens Festival, og, og skriv det også på 14.24. Med jeres bedste festival, min Tony. Har du noget, der sådan er poppet op i løbet af sidste time? Du har oh, tænkt på... Jamen, der er fandme så meget. Ja. Altså, nu sad vi og snakkede i bilen på vej herover og, og øh, My nævnte det også tidligere, det her med at gå ind et sted i, i et telt mm. og høre noget, man ikke vidste, man skulle at man lige havde planlagt, man skulle opleve. Og så, ja. får man sådan en, ja. så kan man være heldig og få en ekstra fed oplevelse. Og jeg har en uh, tomfingerregel om, at jeg kiggede programmet igennem, mm. og så fandt jeg det, det navn, jeg synes var det åndssvageste. Altså sådan, du ved, et, et band, der hed noget, hvor man tænkte, hvorfor fanden hedder de det? Og så gik jeg op og så det. Og der kan jeg stadig huske svejtiske sportsgitar. Ved du hvad, det siger mig også noget, det der sportsgitar. Fantastisk navn. Det er Roskilde 98. Jamen, det har jeg jo ikke hørt, men jeg tror, at det der navn... Det, det kan godt være, at de har været forbi igen jo, fordi i hvert fald ja. 98 er den, som var det år, hvor jeg havde dem i mit program. Ja. Fordi jeg tænkte, sportsgitar, det lyder dumt. <laughs> det, lyder det var altså fedt. en ret fed koncert. Nice. Altså, jeg har ikke øh, på den måde stiftet, øh, dyrket eller noget som helst med sportsgitar siden. <laughs> men det var en fed, øh, som jeg husker, det var sådan en rimelig straight up indie ja. Ja. rock, vi spiller guitar. Øh, koncert. Så, øh, så jo, der er så meget. Jamen, der er så meget. Og øh, en, som i hvert fald øh, sikkert også er fuld af festivalminder selv, i hvert fald har med festivaler at gøre hver evig dag, det er Esben Marker. Ja, og ham skal vi øh, tale med øh, nu, og du var allerede inde på det, ja. Altså, øh, Jelling har taget forhold til andre festivaler. Det her mm. er den, vi har været dygtige til, den store festivalweekend. Det er ikke et stretch. Det tror jeg godt, man kan sige. Der er i hvert fald festivaler af større karakter i hele nationen, fra Skive til København og Aarhus og her på på Heartland. Og det er jo tre år siden, at for alvor har været de her festivaler i Danmark. Og missionen i dag, det er altså at få genstartet festivalerne i Danmark. Men er det helt det samme? Hvad er anderledes? Sidder coronaen stadigvæk i os på en eller anden måde? Der Der er jo mange ting, der er i spil, når man skal på græs. Det er jo ikke bare at knalde en scene op i den ene ende, og så sige, at der er øl derovre, og her spiller. Altså, der, 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 det er virkelig et stort arbejde, ja, og der er sige. mad, og der er ting og sætte logistik og frivillige, og teltlejre, og du må komme ind her, og du må ikke komme ind der. Der er så mange ting, der skal være øh, styr på, før at man kan kalde en mark for en øh, festival. Esben Marker, velkommen til. Øh, som Amalie sagde, skal vi tale med dig. Jeg er i brancheorganisationen Dansk Live, der jo repræsenterer spillesteder og og festivaler. Øhm, inden vi starter med alt det der, det er lidt måske mere negativt, så lad os bare starte lidt positivt. Esben, hvad er det, vi har manglet de sidste par år? Vi har jo manglet det fællesskab og den samlingskraft, som festivalerne er, og den øh, store energi, man kommer hjem med, når man har været sted træt, men fyldt af, af positiv stemning og, og store koncertoplevelser. Og det øh, tror jeg da også, vi kan, vi kan fornemme, at øh, festivalerne er sådan øh, som vi sjældent er i år, og, og det er jo et tegn på, at folk virkelig har savnet det. Mm. Ja. Helt enig. Hørt. Er, er du så sådan en, nu er det jo dit arbejde, kan man sige. Jeg forestiller mig, at du kommer på rimelig mange festivaler. Skal du så, altså har du bare back-to-back festivaler? Altså i sommeren, eller hvad egentlig? <laughs> ja, det, det er jo meget galt. Jeg prøver selvfølgelig at nå rundt til så mange som muligt, men, men jeg må jo også anerkende, at øh, hvis jeg skal løse min opgave, så, så er det desværre bag en computer, øh, og som regel på... Øh, 
på et kontor, så, så jeg doserer det lidt, lad mig sige det på den måde. Og når jeg så er på festival, så er det sjældent, at det er helt desværre, skulle jeg sige, på den måde, som, som vi helst vil gå på festival, men, men faden foran scenen, det er desværre øh, ofte sådan lidt øh, ud og, og sparke dæk, og så, øh, og så er hurtigt videre for, for noget så meget som muligt at få, øh, at få processeret det, når vi kommer hjem igen også. Er vi heldige at se dig her på Sydfyn? Nej, jeg er ikke på Hartland, desværre. Det må jeg tilstå. Den får I for jer selv, og jeg kan mere lidt glade gæster, der er der. Ved du hvad, vi, øh, vi vil se os selv som en form for øh, håndlanger. <laughs> vi skal nok opleve det hele for dig. Reservesekretariat. Sekretariatschef 1 og 2 her, som hvis der er noget, skal nok få sparket på dækken i hvert fald. Det kan du regne med. Øhm, nu tænker jeg, at vi jo allerede øh, har haft lidt gang i øh, udendørskoncerterne. Og hvis vi lige sådan åbner festivalbegrebet en lille smule op og tager det sådan fra, fra Tivoli-koncerterne til Jelling Festival... Mm. Du ved, der, der er som om også, der er, øh, der, der er lidt knald på derude. Altså, tror du, der er en, en, en generation, som, som lige skal til at lære, hvordan man går til koncerter og, og ligesom øh, er til sådan en udendørs arrangement? Eller, eller hvad du ser, der sker der? Man skal, man skal nok passe på med at, at slå det hele øh, over en kamp øh, og, og se det, på det som, som den samme ting, der sker. Øh, det der jo er, det er, at der er i hvert fald mange debutanter, ude på festival. Det er klart, der har ikke været festival i to, tre år, lidt afhængig af, hvordan vi tæller. Og, øh, og der vil være mange, der, der er på festival for første gang. Men majoriteten af gæsterne vil, vil være rutineret festivalgængere, og de skal, altså, det er jo også en kollektiv opdragelse, det her med at gå på festival. Så jeg er overbevist om, at, at de debutanter, der kommer afsted, de nok skal lære det. Jeg tror, det vi oplever, det er, at der er en kæmpe stor glæde og, og, og behov for at mødes. Og, øh, og så er der selvfølgelig, øh, hvis vi tager tvivlige nogen, der ikke har lært øh, det endnu, og det, øh, det skal, de, skal de så lære. Det, øh, det, øh, der er blevet håndteret, det er blevet håndteret på en måde der, og så var der et tilfælde på Jelling, hvor, hvor man var nødt til at gå ind på grund af en, en, en overhedstilling, men det var altså ikke de helt unge, der, der var øh, optændt på den stilling. Det var, det var væsentligt mere voksne mennesker, så, så det blev håndteret helt præcis, som det skal. Det bliver selvfølgelig gjort til en dramatisk ting i, i medierne, fordi at det er første gang, der har været fest længe, og så er, en, så er det en god historie. Men det var i virkeligheden bare to, som også har lavet bassarm, eller hvad? <laughs> Nej, det er klart, men, men vi, vi ved jo også, at publikum... Ja. Nej, publikum er jo glad for at mødes, og, og, og man skal jo også give plads til... Den, den frihed, der er i at agere under en koncert, som, som man nogle gange har lyst til. Men så er arrangøren selvfølgelig også nødt til at gå ind og sige, hold, nu stopper vi lige, når det bliver for vildt, og nogen bliver udtrykket. Og det er jo det, de danske arrangører er de allerbedste til at gøre, og, og læse, øh, læse publikumsbevægelser, og læse, hvornår det nok er nok, og hvornår der er nogen, der er udtrykket. Fordi det er jo dybest set det, det handler om. Alle kan stå foran koncerten og, og, og være i, i trygge rammer. Måden vi, ændrer, eller måden vi går til på festival på, den ændrer sig jo øh, hele tiden. Øh, og mm. det er jo både i, i små og i, i store ting. Øh, da jeg startede på, øh, på Roskilde Festival, der var der ikke øh, de her sådan store øh, buer, man skulle ind i op foran. Øh, der var heller ikke noget, der hed ølbowling, for eksempel. Så der er jo <gå> forskellige ting, som, som bliver anderledes med tiden. <gå> og heldigvis var det, at tingene på en eller anden... Øh, Havde I papyrushubruller i rullet? <gå> Hvad lavede man dengang? Der var meget øh, højt oplæsning i lejren. Særligt, okay. så læste vi højt. Ja. Øhm, nej, hvad det hedder. Nu har vi jo så ikke været på festival i, i et par år. 
øh, Esben, og kommer tilbage nu. Tror du, der er noget, der ændrer sig? Jeg håber, at der er noget, der ændrer sig i forhold til disse nye festivalpublikummerne, som, øh, som efterlader øh, deres campingaffald, for eksempel. Øh, der er der også helt meget på de tre ja. år, der har været til en festival og sidst. Og det håber jeg, at der er noget af det, man kan få skabt en, øh, en ny tradition for, at vi at vi bruger noget materiale, der kan, der kan bruges mere end en gang, at vi søger det hele tiden lige, og at vi tager det med, øh, tager det med og siger igen, og får lukket der og lappet, hvis den er blevet punkteret, og ikke bare efterlader det. Fordi det, det er en af de vildt store udfordringer, øh, og, og, og der har været masser af initiativ med, i dialog med publikum. Det er rigtig, det er rigtig, rigtig svært at få flyttet det her, øh, øh, eller har været rigtig, rigtig svært, og det håber, at, at der kommer så meget bevidsthed på, på vores knappe ressourcer, og, øh, og på genanvending til det hele taget, at det er noget, det publikum øh, tager med sig på festival også. Og så kan man sige, som, som nogle festivalarrangører siger, jamen ting skal kun se én gang for den tradition øh, på, på en festival, øh, fordi det bliver gjort så intens. Og, øh, og det, det, lige netop på det her område, så håber jeg, at det er noget, der er. Og så er det klart, at jeg tror, at også er, er hele tingene omkring, hvordan vi omgår til hinanden, øh, både i lyset af, af, af 20 og, og i virkeligheden også i corona, at det tager vi også med med en mere respektfuld omgang med hinanden, hvor vi respekterer hinandens grænser og så videre. Det er i hvert fald mit håb. Fordi det, 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 der, det tror jeg, der er mange, der, der vil kunne se det behov for. Absolut. Jeg er nærmest for det der med, med skraldet, din, din første pointe, fordi mm. at det, der er også er problemet nu, det er, at godt nok at har vi en meget klimabevidst øh, ungdomsgeneration, og også en, vi lever i en klimabevidst tid, men, men udfordringen er, at mange af de, som man skal købe, de er simpelthen blevet så billige, at folk er, er sgu ligeglade med at samle det op og tage det med hjem igen. Jeg kan bare huske, at da jeg selv var der kostede tomaltet jo fandme en hundsløn. Ja. For så var man altså lidt sierlig. Det var dyrt at tage på festival, alle de papirhuskruer. Altså, det var der, kunne hjælpe mig, men, men mange ja. havde man simpelthen bare ikke råd til at mm. efterlade. Øh, noget helt, øh, som jeg lige skal høre dig, inden vi slipper dig og siger god festivalsommer. Øh, det er fordi, jeg hørte dig også i nyhederne i dag, og tale om en udfordring, som jo er det, der selve, kan man sige, der holder vores festivaler sammen. Og, og jamen, det er da dejligt, at der er nogen, der står på scenen, og det er også dejligt, at mig og Amalie, vi kan stå og synge med, på du er så smuk og dejlig med en ja, scener. Men, men de frivillige, der er en udfordring der? Ja, der er i hvert fald nogle af arrangørerne, som, som har den udfordring, at vi ikke har den samme opbakning på frivillige, som vi har haft tidligere. Og, øh, og det mærker man især øh, altså, i festivalerne lige nu, og måske især hos dem, som, øh, som øh, i høj grad har... Øh, har lavet øh, festivaler på, på, i samarbejde, hvor man har haft mange foreninger inde i samarbejde, som har løst konkrete opgaver. Og det, og det er klart, at det, det er en kæmpe stor udfordring for de festivaler, hvor det, hvor det rammer lige nu. Og det er jo noget af det, som, som vi forhåbentlig ser rette sig ud hen over sommeren, når, når folk finder ud af, at det, det, det også er fedt at være, eller husker, kommer i tanke om, at det også er fedt at være fri, frivillig. Jeg kan måske godt forstå, at man i år som, et år som i år, vælger at tage på, på festival som, som publikum. Øh, men jeg tror da også, at der er mange, der, der vender tilbage til de frivillige folder, når de finder ud af, at ja, det, er fint, det er dejligt at være på festival, men, men det er også dejligt at give ud at være, være frivillig, og det fællesskab, man møder der. Hørt. Jeg synes, det var skidt sjovt at være på arbejde, når man er på festival. Esten Marker, tusind tak, fordi du havde tid. Og så siger jeg altså god festivalsommer, sekretærchef i... Øhm i dansk. God fornøjelse. Live. Ud og spark på Rigtig dæk. Rigtig god fest, hører jeg.
Okay. Vi skal ud til reporterpanelet, som ja. jo er trådt i Rasmus' sko i dag, fordi Rasmus står og blæksprutter ja, på knapperne en, hjemme øh, i Aarhus. Byt, byt kontorstol. Bytte, bytte kontorstol. Og Pernille, hun er jo ude, og sidst der var det noget fish and chips, som vi også nåede godt af. Der står noget fish and chips. Vi fik, øh, vi fik resterne fra de rige spor nede i vores lille intimistiske radiostudie her på Heartland Festival. Pernille, hvad, hvad har du i lige nu her? Jamen, det er nok øh, mest af alt, hvad øh, de to søde øh, kvinder, jeg har fundet, har gang i. Øh, jeg har fundet Trine og, Trine og Emma, som er de første øh, på campen af en, en større gruppe. Øh, ja, hvad bliver vi? Otte? Otte. Otte efterskoleveninder, ikke? Jo. Og det er altså otte efterskoleveninder, der, der, har, øh, der kommer fra Aarhus og har valgt at tage på Hartland. Yeah. Og så kan jeg jo ikke lade med at tænke... Øh, der foregår også et eller andet i øh, Aarhus nu. Yeah. Northside, det skulle det ikke lige være? Nej, ikke i år. Øhm, jeg tror, vi trængte til en rigtig festival, hvor at man sover i telt. Og jeg, jeg synes også godt, Northside kan have lidt en øh, nytårsaftenstemning, hvor at man bare skal pike hver dag. Her der skal vi bare hygge os, have det sjovt, og så skal vi arbejde også og være frivillige. Ja, og øh, du er også blevet sat lidt på arbejde lige nu. Det er lige... Øh... <laughs> Teltet, der er ved at blive, øh, blive sat op. Og I, øh, I skal jo have fundet plads til tre flere. Og øh, hvordan, hvordan ser det ud? Nu kan jeg se, at der er nogen, der tager pladsen ind i midten, I kiggede på. Åh oh, nej. Jamen, øh, jeg tror godt, vi kan være her, fordi vi har fundet, vi har fundet en hjørneplads her. Øh, og vi skal egentlig kun have tre telte. Og det tror jeg godt, vi kan få plads til her. Øh. Det kan vi godt lige klemme ind. Ja. Ja. Så må vi rykke sammen lidt. Og det er jo også øh, i lidt under tidspres, fordi I skal jo både ind og høre noget musik, men øh, også fordi det, altså, altså, det er jo sådan lidt gråt her på Hartland, ja, kan vi godt se. Er det blæser lidt? Er det lidt blæsende at sætte øh, ja. op i det her? Og, og, men nu, øh, nu er I jo her, og I trænger til en rigtig festival. Altså, hvad er det, hvad er det Hartland byder på, som I øh, har savnet? Jeg tror, det er meget for os, så, så tror jeg både, det er kommet lidt væk. Øh, altså, man kan sige, hvad man vil om at sove i telt, men, men så er man sammen på en anden måde. Og så er det bare, altså, det er et fedt program, og der, der er talks, og der er også virkelig lækker mad, så vi har ikke sådan noget mad med hjemmefra, fordi vi skal forkæle os selv med al den, øh, den lækre mad, man kan finde på pladsen. Lækkert, altså, jeg var jo nødt til at spise fish and chips tidligere, det kan jeg godt anbefale, vil, vil jeg sige, men det lyder også øh, en lille smule øh, dyrt at tage sådan en øh, tur her på festival. Er det noget, I har øh, sparet op til under coronaåren, eller hvordan? Øh? Ja, jeg tror ikke, at øh, det betyder så meget for os, når vi får sådan en god weekend sammen, og man kan sige, når vi arbejder her, så har vi fået billetten øh, betalt. Så vi ikke har fået meget udgifter, og vi bor jo billigt, kan man sige. Så jeg tror, vi har valgt at, at bruge... Vi er slutningen af studiet, og nogen er færdige, og jeg arbejder og sådan noget. Så, og så elsker vi bare at bruge penge på den slags i forvejen, så jeg tror ikke, at det er sådan spare, spartid for os lige nu. Nej, t- nej, det virker som om, øh, I faktisk har gjort en ret god deal her øh, ved at komme på festival og så øh, skulle arbejde lidt. Hvad er det, I skal arbejde med, når jeg er her på festivalen? Vi skal være pladsanvisere til talks, og hvad det helt indebærer, det er vi ikke øh, helt klar over endnu. Men øh, vi går ud fra, at vi skal gå rundt omkring talks-teltet med vores t-shirts og være synlige og fortælle folk, hvor de skal gå hen. Forhåbentlig kan vi høre talksene samtidig med, at vi er på arbejde. Øh, og så er vi også heldige, at vi har fået arbejde sammen i samme tidsrum, øh, så vi skal også bare hygge os og nyde solen. Hvem glæder du dig øh, mest til at, at høre? Jeg er det talk mig. eller musik? Jeg glæder mig mest til musikken, tror jeg. Jeg glæder mig mest til at høre M.I.A., som går på i aften. Og hvad med, hvad med dig, Emma? Hvad, hvad står øverst på din liste? Mm, jeg tror, øverst på min liste står nok Kashmir, fordi det er lidt nostalgisk for mig, for jeg har hørt meget Kashmir i folkeskolen og på efterskolen, som efterhånden er et par år siden. 
Og, så det glæder jeg mig til at genopleve. Ja. Fedt. Og øh, der er jo også allerede musik. Nu kan jeg godt øh, afsløre, at måske noget soundbox sagt der er i gang. Det er, meget, altså, det er en meget broet camp, det her. Øh, vil jeg sige som en, der har, kun har prøvet at bo på camp på kærligheden, på smukvest, ikke? Ja. Okay. Der, der er det meget øh, yngre, øh, hvad kan man sige, yngre mennesker. Og her, der kan jeg jo se en gruppe, der har slået campingstole op og har gang i et eller andet soundbox. Øh, super fedt. Øh, også lidt træls måske senere på aftenen. Og herover der er der nogen, der ligger og drikker øh, vin af rigtig vinglas øh, inde i et telt. Og de reklamerer med de her isterninger. Ja. Og de her isterninger. Altså, ja. I er jo landet lige med dem. Er det også ja. øh, der, hvor jeg er i forhold til, øh, hvor meget I egentlig overgår at være på festival? Eller er det fuldt meget? Ja, jeg tror faktisk, det er lidt, øh, det er lidt der i midten, vi ligger. Nu er vi jo <laughs> blevet lidt ældre end sidst, man kunne komme på festival, og det kan man godt mærke. Øhm, jeg tror, vi, vi er gået fra midt-20'erne til slut-20'erne, og jeg tror, det er der skældet ligger. <laughs> Men tilbage, tilbage på festival er vi, og jeg vil bare sige uh, held og lykke med teltet. Jeg skal nok lige sætte en enkelt pløk i, inden jeg går. Nu lød jeg jo at, at hjælpe lidt til. Og så ellers bare uh, god festival. Tusind tak. Og i lige måde. Linnea er jo på øh, ferie den her uge. Am I right? Holder øh, en pause for at have ret hele Thank God. Siden perspektiv. Den er ude og suge ny inspiration. Mm. Øhm, selvom at hun ville have elsket, tror jeg, at give en anmeldelse af Heartland Festival. <laughs> Forestil dig en talk. <laughs> det var faktisk lige før, jeg ville snige ind ned på deres i teltet. Men hun ville jo se mig, for der ville jo ikke være andre. <laughs> men i gengæld, mm. øh, der har vi jo lige set. Hun er forsker i nutids, frem, fortids, nutids og fremtid. Og alt derimellem. <laughs> Derfor... Så mener hun at vide, hvordan vi løser vores store samfundsproblemer. Hendes bud på en god forholdsløsning til et fremtidsproblem. Kommer her. Mit navn er Lisette Jacobsen. Du, du, du. Og jeg er fortids-, nutids- og fremtidsforsker på Københavns Universitet. Jeg er i din radio for at fortælle, hvordan vi løser fremtidens problemer med fortidens løsninger. For de havde fat i noget, de oldtidslæven. Sidder du på din flade lige nu? Ja, så er du ligesom 86% af hele befolkningen i fremtiden. Der vil det største problem nemlig være arbejdsløshed. Jobcentrene flyder over med ledige, og de såkaldte aktiveringsplaner virker slet ikke. Nyttejob er lige no job. Alt er gået galt. Befolkningen lever højt på børnepenge, SU, pension, dagpenge, kontanthjælp, ældresjek, yngresjek, cykelsjek, miljøsjek, autosjek, madsjek, ølsjek og luftsjek, og ingen bestiller noget. Det er ganske enkelt blevet for dyrt at arbejde. Det har vores forfædre heldigvis løsningen på. Slaver. Vi tager den simpelthen skridtet videre. Så hvis du vil have noget af staten, så skal du være den slave. Du får et fint sted at bo. Det kunne være et 13 kvadratmeters betonværelse og tre måltider serveret dagligt. Naturligvis leveret i foliebakker. Og så skal du arbejde for staten. Og der er et bredt udvalg af offentlige instanser at vælge imellem. Styrelsen for børneorm, styrelsen for blandt styrelsen for korianter eller ej i maden. Og tænk engang. Aldrig igen skal du sende to jobansøgninger ugenligt for at få dine penge. Aldrig igen skal du bevise, at du er arbejdsskadet. Aldrig igen skal du være studieaktiv. Du skal slet ikke tænke. 
Du skal bare gøre, som din slaveejer siger. Kæmpe lettelse. Det er jo virkelig for folks egen skyld. Mit navn er Lisette Jacobsen, og jeg har lige løst fremtidens problem med arbejdsløshed med fortidens geniale løsning. Slaver. Du, du, du. Vi genstarter jo nu festivalsæsonen, og for mange så er festivaler jo også lige med øl, cocktails og hvad der ellers hører sig til. Men hvad er det egentlig, der sker med kroppen, når nu vi udsætter den for større mængder af alkohol, som det jo er tilfældet? Ja, det skal vi nu blive klogere på. Og derfor har vi med os nu Jens Richard Andersen, som er lektor på Københavns Universitet. Og, og, og Jens Richard, først og fremmest, hvad er det, der gør, at vi bliver mere løsslåbende, når vi drikker alkohol? Ja, altså der er en ting, der, der er vigtig og simpel, det er, at alkohol stimulerer ikke noget. Vi undertrykker noget. Så det er, det er vi undertrykker noget, der hæmmer os i dagligdagen. Daglig og derved ser det ud, som om vi er stimuleret. Man kan jo gøre to ting, når man skal have en øget lyst til noget. Man kan enten stimulere det, eller man kan hæmme det, der undertrykker, og det er det sidste, der er tilfældet med alkohol. Der er aldrig nogen, der har vist, at, at alkohol har en stimulerende effekt på nogle processer i kroppen. Men, men det andet, det, 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 det er veldokumenteret. Ja. Og det vil sige, at du får, altså en, du får en undertrykkelse af nogle, nogle centre i hjernen, som sædvanligvis hæmmer din adfærd. Aha. Det vil sige, gør dig mere tilbageholdende, gør dig mere generet, gør dig whatever. Så det er ligesom, at, at, at alkoholen gør, at vi smider linkerne, der gør, at man ikke bare til hverdag hopper op på bordet og, og, og danser rundt? Ja, lige præcis. Og det vil sige, at øh, hvis vi nu skal blive lidt mere psykologiske, så øh, de, der hæmmer, det er også det, der hedder super ego, eller, eller øh, ja, det er det, folk kalder det i hvert fald. Altså det, der er moral og den slags, som hæmmer vores, vores naturlige drifter. Så der kommer mere frem af vores naturlige drifter, fordi vi hæmmer vores kontrol med dem. Og i løbet af sådan en festival, så kan der jo ryge noget mere indbords, end hvad der jo sådan er anbefalet, kan man sige. Hvad gør det ved kroppen, at, at der ryger lidt ekstra inden for vesten? Jamen det er et spørgsmål om, hvor meget. Altså i små mængder, der bliver man opstemt, og det betyder, at der bortfalder en hæmning. Så sker der en hel masse andre ting også, at der sker noget med cellernes cellevæggene, og både i hjernen og i leveren, og de bliver mere flydende, og de får en anden sammensætning, og slipper nemmere og stopper ud og ind. Men det bliver, det bliver lidt langhåret at snakke om. Men, men nettoeffekten er altså indtil en vis grænse, som er meget individuel, afhængig af, hvor meget du har øvet dig, så vil du føle dig opstemt, og det vil sige, at du smider dine hæmninger. Men efter den grænse, så begynder du gifteffekten at træde ind. Og gifteffekten gør så, at du pludselig øh, mister blodtrykket, du bliver svimmel, du, øh, du får kvalme, du begynder at kaste op, fordi det, det er også en effekt i hjernen. Så kommer gifteffekterne bagefter, og det er et spørgsmål om to ting. Et, hvor meget er der i blodet, og to, hvor meget har du øvet dig. Og jo bedre du er til at bære din brænder, jo mere har du øvet dig. Så øh, det er som bare det. Altså, der er nogen, der kan drikke ufattelig meget, uden at kaste op eller få de her gipssymptomer. Og nogen kan næsten ikke snuse til en øl, uden at få dem. Men det er altså øvelsespørgsmål, eller det, der på akademisk sprog hedder adaptation. 
Så der skal man være i god træning, inden man tager til en festival? Jamen, det afhænger af, hvem man er, og hvordan, hvilke effekter man kan forvente sig. Så hvis man er vant til at drikke meget, ja, så klarer man det bedre. Og hvis man ikke er vant til det, så klarer man det rigtig, rigtig dårligt og bliver rigtig syg af det. Så det er ikke, en, det er ikke udelukkende en promille, men du, du skal altså nok over en promille i hvert fald, hvis, hvis der skal begynde at ske sådan noget. Og der er nogen, der skal helt op på en 3-4 stykker, før det sker. Det kan jo så også måske og det er et tilvendingsspørgsmål. Ja, men det kan måske være svært for nogen sådan at, at, at følge med, hvis nu man for eksempel bliver introduceret for sådan noget som ølbongen eller shots, eller sådan noget, hvor det lige pludselig kan, kan slå hårdt. Hvordan skal man sådan, så forsøge at, at følge lidt med der på sin egen grænse, som du er inde på? Jo, men der er jo ikke altså dårligt selskab. Det er nok det værste, ikke? Fordi når de andre gør det, så synes man også, at man skal følge med gruppen. Og øh, hvis der er nogen af dem, der har hit og der, der har øvet sig rigtig meget, ja, så bliver man lille. Men så bliver man gået under bordet, om man så må sige. Øh, det vil sige, at du bliver syg, og du får også frataget din vilje, og der er rigtig mange, der føler sig voldtaget af på, altså i den tilstand. Ikke? En, der har, har været bedre til det, og en, der er dårlig til det, og den, der er dårlig til det, lægger sig ned og mister mere eller mindre sin vilje, fordi det er giftsymptomerne, der begynder. Og de har måske drukket det samme og samme promille. Ja, og så, så kan man så det, jo selvfølgelig... Der, der er meget tilvænding i det her. Der er rigtig, rigtig meget tilvænding i det her. Hvad er så sådan det, det gode råd, når nu man er på, på festival? For man sådan, fordi vi får nok ikke alle til ligesom at sige, at vi drikker ikke noget alkohol. Men hvad, hvad kan så være det gode råd til, at man sådan holder en, en, en nogenlunde øh, brændert? Ja, kig der i spejlet og find ud af, hvor er du på skalaen? Hvor meget plejer du kunne tåle? Hvad, øh, hvor meget har du øvet dig? Og øh, du ved godt, altså næsten alle ved jo godt, hvis de er lidt, mens de er ædru, så ved de jo godt, hvad de kan tåle. Og så må man ligesom sige, jamen det er så grænsen. Og så skal man øh, spise noget samtidig. Jo mere du spiser samtidig, jo, øh, jo mindre risikerer du af de der meget høje promiller. Hvorimod, hvis du indtager det på, på tom mave, så risikerer du meget høje promiller meget hurtigt. Altså det vil sige gifteffekterne meget hurtigt op i hjernen. Så mad er vigtigt. Den tredje ting, der er vigtigt, det er vand. Det skal være uden bobler. Altså det må ikke være boblevand, altså cola eller sådan noget, for der optager man halvgården hurtigere. Men almindelig vand, og jo mere du drikker, jo mere skal du drikke vand. Hvis du gør de tre ting, så går det ikke helt galt. Okay. Skal man lave reglen om, at man så, altså så, så, så må du drikke en øl, og så skal du drikke et glas vand, eller er, er det sådan, man skal køre den? Det, det vil være en udmærket regel, hvis man er en af dem, der ikke kan tåle så meget, ja. Kan man tale om, Jens Richard, sådan den perfekte promille? Altså nu har vi jo alle sammen set, uh, set druk formentlig, hvor de sådan opererer. Ja, ja, ja. Altså, kan man tale om, at her, hvis du rammer promillen her, så har du ligesom sådan den, den perfekte brændert? Nej, det er der ingen, der har dokumenteret. Der er nogen, der bliver meget søvnige på, på, på 0,5 promille. Det er jo det, der er, der er færdelslovens grænse. Ikke? Der er nogen, der bliver meget, meget søvnige af det. Og der er nogen, der slet ikke kan mærke det overhovedet. De bliver bare sådan, det går at fortælle dårlige vidtigheder, og hvordan de nu ellers reagerer på, på det, disse hæmninger af, af, øh, af hæmmerne op i hjernen. Ikke? Når man hæmmer en hæmmer, så får man en fremmer. Jens Rikard, skal du selv til festival? En gang til. Skal du, skal du selv til festival? Nej, jeg har ikke tid. 
Nej. <laughs> Ellers vil jeg gerne, men, øh, men jeg har simpelthen ikke tid. Jeg arbejder for meget. Så. Men det er vi jo så også glade for, at vi så kan få lov til at få dine gode tips og tricks til, hvordan man skal gebærte sig. Ja. Så, så hvis vi lige opsummerer en gang, Jens Rikard, så er det, øh, kig dig selv i spejlet, husk at drikke vand. Ja, det er det, 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 det sværeste af det. Ja. Det sværeste er at kigge sig selv i spejlet og så tænke noget fornuftigt. Det er, der, det er ikke ret mange på os. De fleste overvurderer deres egne evner altid, ikke? Så, men øh, prøv at få en realistisk ind, et indtryk af, hvor, hvor meget plejer jeg at kunne tåle, inden jeg begynder at blive syg af det. Altså, hvornår holder jeg op med at være glad, ikke? Præcis. Og det kunne man godt tænke lidt over. Men så få tynd med vand og spis noget, for guds skyld. Spis, inden, spis godt, inden du begynder at drikke. Lige præcis. Så der er meget mad i maven, når du begynder at indtage alkohol. Det vil være rigtig god ting. Således lød rådene altså fra Jens Richard Andersen, ja. lektor på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du var med. Jamen, god festival. Kom vi ellers tilbage. Jo tak, god festival. Øh, Amalie og jeg øh, altså på Heartland Festival i dag sammen med reporter Pernille Rasmus er trukket i øh, sige, arbejdstøjet, som man ikke lader noget til daglig. Det gør han jo. Men <laughs> han, er, altså, står, han er står som blæksprutte derinde. Han er blæksprutten. Han er the knap maestro. Han ja. står bag øh, pulten og leger. Han mm. er Chesto til en øh, stor øh, koncert og trykker play en, øh, en gang imellem. Og altså også interviewer lidt øh, her. Øhm, der er så mange øh, ting, man kommer til at tænke på, synes yeah. jeg, når man kommer tilbage på sådan en festival. Mm. Jeg kan jo ikke lade være med at tænke tilbage på min, altså den første gang, jeg var på festival. Det yeah. er jo bare en, en klassisk yeah. fortælling. Yeah. Øh, og som jeg også er sådan en, du ved, det er også en af mine, du ved, man har de der historier, at man har fortalt for mange gange. Det ved du allerede. Fordi at jeg, jeg har aldrig hørt dig fortælle historier to gange. Det er aldrig, det er aldrig sket. De samme historier igen og igen og igen. <laughs> jeg har kun hørt dig fortælle historier. 3, 4, 5, 6, 7 gange. Men jeg ved ikke, om jeg har fortalt den her historie. <laughs> Nej. Øh, rykker ind med, øh, med et hold, og det er en stor lejr, der bor måske en 25-30 mennesker. Mm. Øh, og der, vi, der er lydanlæg, og der er generator, der, der er styr på det, og der er et stort fælleshus og sådan noget. Det er meget organiseret for, for den gang, særligt. Det, vi, vi, folk er blevet mere og mere crazy, ikke? Det må man sige. Øh, også nogle af mine gamle venner, som øh, tjener gode penge på at pushe og sælge has. Og okay. de har taget øh, noget has med, som de kan sælge. Øhm, og det ryger hurtigt. Der er simpelthen, det viser sig, der er sgu et marked. Overraskende. Så, øh, så der er sådan overpusher, ligesom i København. Altså overpusher hedder det det. Drug lords. <laughs> de sender jo bare mere og mere has ned. Ja, ja. Det bliver bare hentet plader hver dag fra sikkert et eller andet sted på staden. Eller sådan og det ender jo med, altså simpelthen, at der er, altså når jeg står på morgenen, så er der sådan, så er der sådan en kø øh, af folk. Der er en kø. Altså der er kø. Der er faktisk en kø i, i lejren. Ja, ja, folk ja. Også folk, der bare stikker hovedet ind sådan, du ved, meget til dem og Åh, det hele man kan købe hos sådan noget. Altså du ved, folk fra hele Norden, der bare hører om <laughs> den, her, den der syge lejr. Altså, hvor at, øh, så det er på grund af jer, at, øh, at de der hunde kommer igennem nu? På grund af den lejr, fordi nu er der ikke noget, der hedder. Der går jo masser af betjente rundt. åbenlyst. Ja. Og der kommer jo også den øh, formiddag. Hvor, hvad har det været? Det var jo den gang, hvor festivalen var t- primært var torsdag til søndag. Så mm. jeg tænker, det har nok været måske lørdag formiddag. Så der er det gået et par dage jo. Hvor at, øh, der kommer to, øh, tre voksne mænd med... Det er slut nu. <laughs> det er slut nu. Så, nu, så siger de bare... Alt, hvad I har inden jeg så væk, alle dine buddies der? Nej, der var nogen, der blev taget med i håndjern. Der ja, var nogen, ja, der ja. Øh, fik klippet deres armbånd. Øh, og, og det var den der med, øh, hvis I har noget inde i teltet, så sig det nu. 
Fordi vi kommer til at råde alt igen. Ja. Så okay. Det var bare min første festival. Det var så nærmest et, et has-supermarked. Det ville du alligevel have befundet dig lige med i det der. <laughs> jeg var slet... Det, det, jeg var, men jeg nej, har jo aldrig muligt. været en hasser. Du har aldrig været en hasser, nej. Jeg kan byde ind. Det er bare, når vi har siddet og snakket festivalminder hele dagen, så har jeg tænkt meget på... Jeg skal beklage, at vi har lige et lille udfald til Hartland, hvor Tony og Amalie... Der spillede så samtidig med. Altså, Tony og Amalie. Tony De og Amalie. spillede... Ja, øh, vi har så lidt udfald på jer lidt en gang imellem, så man hører sådan lige en gang imellem. Øh, da vi har de problemer... Vi, altså man, lige vi har de problemer med forbindelsen, kan jeg mærke. Ja, vi, vi har lidt problemer med forbindelsen, fordi så, altså, så kommer lige et lille udfald fra Hartland. Jeg ved ikke, om det er sådan en... Det er Hartland, der sådan forsøger at lægge censur på din øh, øh, gamle hashistorie, men der var lige sådan... Der forsvandt lige nogle, nogle ord, lige histepist i hvert fald. Men nu kan vi høre igen. Det er jo skønt. Jeg håber, at... Men en robot Mr. i vores ører, ja. Men det, jeg var i gang med at fortælle om, og jeg ved ikke, om den falder ud, men, øhm, Ej, det, men det var bare Death Cup for Cutie. Ja. Og der var Alicia Keys samtidig med på en meget større scene, mm. og hun var jo i gang med falling og, og klaveret. Og alle mine venner var bare sådan, vi skal selvfølgelig overhøre Alicia Keys. Og jeg var, ej, er der virkelig slet ikke nogen, der vil høre Death Cup for Cutie? Og jeg vil så gerne, mm. at jeg havde set dem i den her tv-serie Orange County, som yes. jeg elskede. Seth og det var jo Seths ja, yndlingsbane, ja. og det var mit yndlingsbane, og jeg ville så gerne, og der var ikke nogen. Så jeg endte med at gå alene Nej. til Death Cup for Cutie-koncert, og det er normalt ikke min ting. Jeg kan godt lide sådan den, der kastede mig ud i bare at gå på restaurant alene, eller gå til koncert alene. Så jeg gik alene til Death Cup for Cutie-koncert, og det var det fedeste. Var det nice? Jeg havde det så fedt. Var det nede på Arena? Nej, det var i et lille telt. Det hed det Cosmopol eller Apollo eller sådan noget ja. dengang. Jeg var fuldstændig i gang, og alle stod og sang med, og jeg fandt en ven, du ved, ved siden af. Det var, ja, det var meget anderledes for mig. Men altså, fantastisk øh, oplevelse. Minder, øh, derfor har vores øh, reporter Marie, som er med os i dag, også været ude og spørge de gæster, som jo er kommet her på øh, festivalen Hardlands første dag, mm. hvad deres gode festivalminde må er. Har I et rigtig godt festivalminde, I vil dele? Ja, jeg har et øh, rigtig godt minde fra Skarvefestivalen. Det var i 2018, hvor at, øh, solen den skinnede. Det var aftensol. Det var rigtig lækkert, og vi sad nede i vores camp, og vi havde lige været oppe og høre musik, og så var vi gået tilbage i campen for, for at få nogle øl og nogle drinks. Og øh, lige pludselig så er der en, som der hiver et øh, henna-tatoveringskit frem, så, så vi skulle have nogle henna-tatoveringer. Og lige med det samme, så smider jeg bukserne og underbukserne, og så skal jeg bare have malet hele min røv. Og øh, jeg, jeg tror, der ender med at stå god weekend og være nogle tegninger og alt muligt, men det var sådan, det var ikke så meget det, at det var, øh, at, at, at det var at blive tatoveret på røven, men det var sådan hele stemningen, og solen stod rigtigt, og folk grinede og bare smiler. Det var sådan en total festival, og der kørte lidt musik i baggrunden og sådan noget. Det var et øh, godt festivalsmiddel. Jeg kan simpelthen ikke stikke den her. Jeg tror for mig, er det bare at være på festival og glemme alt, hvad der foregår derhjemme, og så bare være ude og ja, nyde at være sted. Roskilde, det er altid sjovt. Jeg trak, øh, jeg trak kabler øh, et år inden festivalen startede, og, øh, det var det, og jeg fik lov til at trække kabler til, øh, hvad hedder de, øh, til orange scene. Og det var det år, hvor at, øh, der var en, der faldt af scenen til Gorillas koncerten. Så jeg havde lige sådan 10 sekunder, hvor jeg tænkte, at det var min skyld, inden jeg fandt ud af, at han bare havde gået for langt og trådt ud over scenen. Det var et, det var et minde, i hvert fald. Har I et eller andet festivalminde? Det kan være hvilken som helst festival i hele Danmark. Som, øh, det må der. være Roskilde i 2018, fordi at der på det tidspunkt var tørke om sommeren. Og det skabte sådan en øh, sådan lidt særlig stemning på festivalpladsen, fordi at der var så meget 
støv overalt, at man faktisk ikke kunne se mere end 10 meter frem foran sig, så alle måtte gå med masker, og der kom lidt sådan en slags undtagelsestilstand på festivalpladsen. Det, det er ret øh, lykkeligt festival, men fordi det jo også var en rigtig god festival det år. Ja, altså som københavner, når man bor i, øh, midt i distortion, så, så, så er der bare rigtig mange ude fra Rødeå, der kommer og tisser øh, rundt omkring. Og det må I meget gerne stoppe med. Jeg var på Roskilde Festival, i, da vi blev, øh, da vi fandt øh, fodbold i, var det 92? Var det 92? Jeg er gammel. Det var kæmpestort. Vi vandt over Tyskland, og jeg gik overhovedet ikke op i fodbold, men det var mega, mega sjovt. Altså alle krammede og sang sådan nogle tyske fodboldsang-taberhold-sange. Det var så fedt. Alle krammede. Alle. Jeg har faktisk øh, taget hele runden og været på en gang på Langlands, en gang på Skanderborg og en gang på Roskilde. Og så er vi her for første gang. <laughs> og jeg er så gammel, jeg har været på Midtfyns Festival. Og det der er, jeg tænkte så, jeg fandme glemt, hvad han hedder, den der guitarist. Men der var en eller anden... Det har nok været min bedste og nok også eneste festivaloplevelse. Det var ham, Gary Moore hed han sgu, som spillede. Han var meget op dengang, jeg var ung. <laughs> så, og det er jo, hvad, 30-40 år siden? Så, øh, men det er stadigvæk det bedste festivalminde, tror jeg. <laughs> Jeg skal lige ud, øh, undskylde de små sendeudfald, vi har, at yeah. teknikken har øh, drillet lidt. Det er selvfølgelig dødirriterende, hvis man øh, sidder og eller, lytter med, eller er ude og køre og lytter med. Så øh, rundstykke for det. Øh, jeg har ingen teknisk begævelse, så jeg kan ikke gøre andet end at sige sorry. Sorry. Nej, nej. Og, og det er jo også fordi, at vi prøver at rykke ud af studiet i dag og lave noget radio ud fra det danske festivalland. Mm. Hvor dagens mission jo er jo genstart festivalerne. Vi prøver at blive, blive klogere på det, vi også blevet de sidste to timer. Hvordan ja. vi skal... Gebærer det også nu, når vi er kommet på græs du igen? Du sove i telt i nat. Hvornår var du sove i telt? Det er ufattelig mange år siden, fordi jeg sover ikke i telt, når jeg er på Roskilde Festival. Nej. Jeg har nogle bedsteforældre, som jeg fortalte før, der bor det. i Roskilde, så det har jeg været begavet med. Så jeg ved ikke, hvornår jeg sidst har sovet i telt, og du det er ikke, det fordi ikke. jeg glæder mig som wow. sådan. Jo, på det var jeg bare for sådan noget glamping. Jeg ved ikke engang, om det gælder. Det er sådan en flot telt. Lad os sige, det, Lad os sige det gælder. Ja, så var det for, for to sommer siden, altså sidste okay. sommer igen. Eller var det sidste sommer? Ja, men der var jo en seng derinde. Okay, altså, så, så, holder det op, så holder det op med at gælde, bliver jeg nødt til at sige. Ja, skal vi ikke lige have et stykke musik, fordi noget af det, der nærmer sig jo, for jo, os jo, her på Hardline, det er jo koncerterne, som vi også skal til at, at vende os til igen mm. på festivalerne. Og, og vi skal jo have en Lindt. Hun spiller jo her kl. 17, så, mm. øh, så det passer jo faktisk øh, rigtig fint med, at, at vi sender stafetten videre her på Radio 4. Så kan vi jo lige høre hende, ja. inden øh, vi lægger os ned i teltet og, og håber på, på det bedste. <laughs> Der ligger vi også åbenbart ned af den 30. <laughs> <laughs> og Anne Linde er jo altid skøn. Her yep. i, i, en, i en ældre udgave, Shit og Jaloux, øh, og øh, du er min datter. Smilehuller som din far nok ved, hvorfor du har Du er min datter, 
Min datter, mm. altså med uh, Anne Lennet, som uh, inden længe kommer til at uh, underholde uh, publikum her på, uh, på Heartland-festivalen, når musikken sådan rigtig går i gang, og uh, jamen, hele sæsonen, festivalsæsonen, går i gang for, uh, for vores vedkommende og for, for rigtig mange danskere, uh, som den jo gør over hele landet den her weekend. Det er jo ikke kun her, som vi har nævnt flere gange. Der er masser af mennesker, som allerede var ja. til Distortion i går. Der er masser af mennesker i Skive, som skal til festival. Northside i Aarhus, der er nogen, der allerede har været på, på Jelling og andre festivaler. Og så kører det jo ellers bare. Og I, hvor det blæser nu øh, hele sommeren I, hvor det blæser. I, hvor det blæser nu. Indskudsætning. Og vi har lige rejst os op, Amalie. Ja, og det er fordi, vi er gået... Det kan vi jo med den her fantastiske boks, mm. som godt nok har drillet en lille smule i dag. Men som også gør os skønt mobile. Både så mobile, vi kan køre hele vejen til Fyn og sende. Men også, at vi kan rejse os op for vores bror Bænkesæt, som vi har siddet ved i de sidste to timer og gå ud på festivalpladsen her på Heartland Festival. Og nu står vi faktisk og kigger op på, det er jo første gang, jeg er på Heartland, så jeg skal jo lige orientere mm. mig, hvor er det hele, hvor er den gode øh, burgerbåd, hvor får man de gode drinks, hvor får man den gode flaske vin. Og nu er, står vi og kigger på det, som jeg tænker er hovedscenen. Det kan du også øh, gøre mig. Anne Linde træder op øh, inden så længe. Det er, er det faktisk, ikke det? Eller hvad? Øh, det ved jeg sgu ikke. Spiller hun? Øh, Hvis hun ikke spiller på hovedscenen, ja, så forstår hun. jeg da ingenting. Ja, der står folk og venter, så det vil jeg da næsten formodet med mindre. Så, at der, <laughs> de jeg venter noget, på noget om, om tre timer. Vi <laughs> kigger så grundigt på programmet, og jeg ved, om der er noget andet samtidig med Anne Linde. Men jeg tænker, at der står i Anne Lindes kontrakt. Du, du, det er hovedscenen eller ikke, intet. Du laver ikke et program, øh, hvor du ligger noget over for Anne. Det gør man bare ikke. Nej, og, og mest for Anne. Hmm. Fordi det er jo også synd, at man som sådan trækker publikum væk fra andre, fordi... Er der nogen, der vil vælge noget andet end Anne <laughs> Nej, det er der ikke. Kun idioter. <laughs> det er der jeg ikke. Sige det sådan. Men jeg synes, vi skal lade putte den her boks. Nu vi godt nok tælle den lidt ned. Vi har høje forventninger yeah. til, at du vil ikke... Kan vi prøve at teste den to the max? Mm. Og ligesom gå over, fordi det, der er særligt ved, ved Heartland og øh, festivalen, det er jo, at den ligger meget, meget idyllisk her på... Øh, på grunde omkring øh, Egeskov. Yeah. Slot. Og så, og så det er jo et ret smukt sted. Der er labyrinter lavet af hæk, og der er anlagte søer rundt om. Nå, men altså, det, der er meget, 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 meget Det er jo smuk. ligesom at være med i Harry Potter og Flammernes Pokal. <laughs> <laughs> det er det der. Jamen, det er det faktisk. Øhm, så jeg tænkte, vi kunne gå ned ligesom, og se det mere, øh, den mere pittoreske yeah. del af, af festivalen her. Øhm, hvis vi kommer rundt her. Det er, det er jo en helt ny oplevelse for mig at gå på festival på den her måde. Jeg er jo vant til Roskilde Fest, hvor at man skal rundt til alle 
16 tårne på hele Roskilde Festivalen og, og drikke en genstand ved hver tårn, no. indtil man simpelthen ikke kan se noget mere, fordi man er så fuld. Og her der er der jo kunstinstallationer, og ja. der er vinbarer, og der er, er tasting-menuer i restauranterne, havde jeg sagt. Altså det er, det er vel det, man vil kalde en, en elevated festivaloplevelse. Ja, ja, det er, det er for kondisøren. Og her altså øh, kommer vi ned til, vi tror vi nævnte det tidligere, den store kunstflagermus skabt af kunstneren øh, Jeremy Daller, som... Øh, Øh, er det meningen? Det må du lige forklare mig, Amalie. Vi kan måske lige gå op. At der er en folkevandring her. Ja, det er, for det er folk, der ophører Anne jo. Jamen, det er da klart. De har jo lyttet med på programmet. Forstået opfordringen, at det er altså nu. Men jeg er der mere på, skal man hive i snorene, og er det det for flagermusen? Så driller boksen på Hartland altså igen for Tony og Amalie. Er det er meningen, at man skal selv påvirke den? Man må godt hive i snorene. Og så okay, man flagermus. må gerne hive i snorene. Jeg er i tvivl om, Rasmus skal høre os ind i studiet. Er, er der hul igennem? Der er hul igennem nu, men øh, vi havde lidt lille udfald med jer lige før, så det var derfor, jeg lige øh, greb, øh, greb mikrofonen og sagde jo, kuk, kuk, er den der den der boks? Men, men det vi kan gøre nu, det er, at vi kan gå op og være en del af en kunstinstallation her på Hardline Festival. Og det, det er især Tony, fordi jeg holder boksen. Så, så vil du ikke træde op jo. på flagermusen? Øhm, som er, jeg vil prøve at beskrive den imens. Øh, Tony, han, han så flagrer løs. Det er en... en snore i sig, og så kan man hive i disse snore og få flagmusen til at flagre, og det går ja. pt. ikke super det er, godt. den er kommet rundt om på en måde. Den er lidt flagret ja. ind i sig selv. Kan I ikke hjælpe mig? Jeg er også bange for, at han kommer til at, at rive den ned, simpelthen. Er det jer, der har... Jeg får noget at vide, det er Nå. to drenge på øh, cirka øh, 4-6 år, der har fået hele kunstinstitutionen nej, 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 nej. med snoretrækket her, og det er også... Meget kan jeg vide, hvad, hvad Robert Deller vil sige til det? Er det ikke rigtigt, der er noget galt heroppe? Spørger jeg lige dem, der står for uh, ja, den er altså Vi skal have en, 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 en MK på stigen. Vi går videre med ja, det. Ja, det, 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 det må vi gøre. Det må vi gøre. Også fordi vi kan hurtigt blive øh, anklaget for at være dem, der gjorde det. Jamen, øh, det gælder om at komme væk fra gerningsstedet. Det var børnene. Det var børnene, der det var gjorde det. Børnene, det var <laughs> Folkevandringen fortsætter. Det ser ud som om, at... Øh, ja, men folk skal tage en linnet. Det skal de altså. Altså, Meget. og det forstår jeg godt. Øh, jeg skal I op og høre, Anne? Ja. ja, selvfølgelig. God fornøjelse. Vi kommer lige om lidt. Jeg vil sige, dagens mission om at få genstartet festivalerne... Jeg ved ikke, om Rasmus har en, vi gjorde det knap hjemme i studiet, men jeg synes, at det føles som om, vi har gjort det. Fordi øh, har altså rart. Og det er rart at være ude igen, og der er masser af glade mennesker. Og man kan se på folk, at de har de har glædet sig til at komme ud og opleve festivalerne igen. Ja. Yeah. Liv og, øh, og glade dage. Det er uha. Nu skal vi lige passe på. Jamen, det, det er jo også det med folkevandringer og, og stier og folk, der vælter rundt. skal vi snige os igennem herover øh, tror jeg, øh, Amalie, lige øh, rundt om, øh, om de her. Det er 16.30. Det er det her. Klokken er allerede været. Vi går, <laughs> du får se på den. Vi går ind igennem øh, et par, par træer nu og op bag sådan en lille... En lille højdryk. Ja, en lille højdryk. Der, der er altså nogle vinbarer og noget forskelligt heroppe. Et tehus, simpelthen. Og mennesker, der sidder under et træ, der er beklædt med ja, lyskæder. Og, ja, altså enormt hyggeligt. Det må jeg sige. Vi er også så småt ved at være færdige for i dag. Jamen, synes du ikke, at vi, har, at vi er kommet i mål med dagens mission? Jo. Jeg vi har i hvert fald genstartet vores festivalsæson. Super genstartet. Vi kan sige, at uh, Anders han er uh, klar også i uh, morgen med uh, fredagsmissionen her fra uh, Harland Festival, hvor han uh, byder op til en uh, hyggelig fredagsbar med, med gæster og så videre. Så uh, der er ingen grund til ikke at lytte med i, uh, i morgen også. Og med og jeg, vi er selvfølgelig tilbage igen. Ikke mandag, der er det hele i dag, men tirsdag. 
Ja, det er vi så altså øh, både i morgen er der fredagsmissionen her fra Hartland, og på mandag er det altså også uh-huh. Anders Hagen, der er i jeres radio, men indtil da så vil vi bare byde... Øh,